0: Dans une heure et demie, deux heures. Donc si vous avez aimé la musique, <rire> vous êtes obligé de rester. Et hop. Et bonjour à tous. Et comment ça va Et bienvenue dans la matinée, Étienne, sur Twitch. Il y a dix mois, je ne savais même pas ce que ça voulait dire, Twitch. <rire> bienvenue dans la matinée, Étienne. Bonjour à tous. Euh, la matinée, Étienne, on lit les journaux ensemble on en parle ensemble, parce que ce n'est pas à sens unique. On en discute ensemble, et puis on parle de la vie aussi. Merci. DJ Sam Sam. Merci. Oui, je, je suis pas un super DJ, en tout cas. Merci. De, oui, grosse forme. Merci, c'est sympa. Euh, euh, Est-ce que, est -ce que, est -ce que je vais t'apprendre à streamer euh, z -top 5 Voilà, oh là là, malheureux, mais, mais moi, je suis un, je, suis, je suis euh, bac moins 10, moi, en, en informatique et en technologie. Euh, Fenêtre ouverte avec le port de cet anorak, rien ne vous échappe, hein. je, viens, je viens de l'enlever anorak. c'est juste que j'arrive de la matinale de France Info et il fait tellement froid dehors, euh, j'avais un collègue, Malik, mon rédacteur en chef de la matinale de France Info, il, était, il bossait avec ses gants, il avait des gants en laine sur son clavier, il avait une espèce de grande écharpe... Euh de tous un petit peu intrigué d'ailleurs. J'en ai parlé à un moment dans, à l'antenne. Je pense que je vais clipper ce moment et je vais le mettre sur Twitter plus tard. Ça va Vous allez bien Merci à ceux qui, qui sont là des, déjà et qui m'envoient des petits messages sympas. Combien à Paris ce matin bah Là, tout à l'heure, j'ai vu moins 4. Euh, mais moins 4, genre à 9h30. Quoi. Donc je pense que cette nuit, quand je suis sorti, c'était un petit peu plus froid. Encore. Euh, Est-ce qu'il y a des petits nouveaux ou des nouvelles qui sont là pour la première fois que je les accueille euh, euh, de façon encore plus euh, chaleureuse <rire> D'autant qu'on a besoin de chaleur en ce moment. Il euh, y a des nouveaux non, il y a des vieux, ok. <rire> Salut les vieux aussi, alors. Est-ce qu'il y a des nouveaux Ah, bonjour, je suis nouveau, Ruslinger. Bonjour, première fois aussi. Euh, bonjour, les pseudos vont trop vite, je n'ai pas le temps de les lire, mais bien, merci, et puis vous êtes au bon endroit. On va passer un bon moment ensemble. Ici, on est dans un espace cool. Hein. D'abord, on a le temps de lire les journaux, voilà. Ma revue de presse en radio ou en télé elle dure quelques minutes. Et là, on va minimum jusqu'à 1h30. Donc, on prend le temps de lire les journaux, on prend le temps d'échanger là-dessus. Et puis, on est dans un espace cool aussi, parce qu'ici... Ça, on est un peu à l'abri des turpitudes du monde, donc on évoque toute l'actualité, y compris ce qui fâche parfois, mais on ne se fâche pas entre nous. Hein. On a un chat, un, un espace d'échange qui est très apaisé, voilà donc il y a des, des belles personnes, on est dans le FC Bienveillance, alors parfois il y a des, des gens qui n'ont pas tout à fait compris ces valeurs qui sont très importantes pour moi. Euh, donc si, vous, si, si à un moment vous voilà vous êtes en mode euh, vous en voulez à la terre entière et vous, vous en prenez à, à, à d'autres membres euh, du chat et eh ben et euh, eh ben et euh, eh ben ça va pas et puis on en discute, voilà, hein, on est dans l'espace cool. Donc propos homophobes, sexistes, racistes, euh, et j'en passe. Et surtout, euh, le manque de tolérance euh, dans, dans le chat, hein, les, les critiques les uns envers les autres. Ici, ce n'est pas du tout le bon endroit, vous avez le, vous avez le droit de vous tromper d'endroit, parfois on se perd. Moi j'ai un très mauvais sens de l'orientation par exemple, vous avez le droit de vous perdre. Voilà, il consiste en quoi ton live Quelqu'un qui vient d'allumer son ordinateur ou son téléphone. Donc je rappelle, la matinée Étienne. pour ceux qui arrivent un petit peu à la bourre, on lit les journaux ensemble. Je les ai là, je vous les montre. Oh, oh c'est lourd. On lit les journaux ensemble. Voilà, ça, c'est la presse de ce matin. Toute la presse de ce matin. Je lis tous les journaux, au moins. Hein, du Figaro en passant euh, par l'Humanité jusqu'au Parisien, aux Échos, on va tout lire. Parce qu'il y a des choses très intéressantes dans tous les journaux. On lit les journaux ensemble et puis on en parle ensemble. Voilà, c'est ça l'idée. C'est tout simple. Hein, mais ça, ça plaît bien. Il y a un petit public tous les matins. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire euh, Pof euh, ok, je, tout, je règle tout, Mais écoutez, on est pas mal déjà là. Euh, ça a l'air de bien marcher. Oh, hier matin, hier matin, hier matin, on a été. Tiens, c'est drôle ça. Oh, c'est fou la presse. C'est une pub pour un parfum pour Louis Vuitton. J'avais pas fait attention à cette jolie jolie bouteille de parfum là, je pas vu hein. je suis sûr que vous êtes distrait là, vous à la maison hein. en, en, désolé, en, en retard de 4 minutes euh, désolé ça, mais non je ne suis pas désolé on n'a on on a même pas démarré qu'est-ce que je voulais vous dire ce matin euh, oui hier matin on a été Emma ouais, je crois que c'était Emma Stone ouais. euh, non pas placement de produit pas placement de produit les amis c'est une pub sur un magazine dont je vais vous parler je pense pas Emma Stone Enfin, venir prendre le café avec moi à la maison parce que j'aurais montré euh, la, la, le quatrième de couverture, la publicité à l'instant. Donc, pas, pas, pas placement de produit. Hein. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire Ouais, hier, on a été tellement pollué Le stream a été interrompu, a craché une, deux, trois fois. J'avais quatre bouts, du coup, à la fin. Euh, désolé pour ces ennuis techniques. Pas dépendant de moi. Hein. Mon ami étoile m'a expliqué que bah, ça arrivait... Euh parfois que voilà Twitch bugait un petit peu. Ça nous est arrivé plein de fois hier matin, c'était un petit peu nul. Monte un petit peu le son, pas de problème mon ami Hop, je te monte un petit peu le micro. Et puis si t'entends pas, c'est qu'il faut monter un petit peu le son chez toi aussi. Il y a un débat sur la jeune femme qu'on a vue là. C'est pas Emma Stone, c'est peut-être Miranda Kerr Je ne sais pas, moi je ne suis pas un grand spécialiste en actrice et en mannequin. Le problème c'est que souvent il y a un peu retouche. Parfois il y a un peu retouche. Alors c'est qui Allez, dans le chat, à votre avis c'est qui C'est pas Miranda, c'est bien Emma Stone. Ouais. Vous êtes bien d'accord que quand même, moi je connais bien Emma Stone, ça enfin, je connais bien Emma Stone. Comme je vous le disais, elle vient pas prendre le café à la maison, mais je vois à peu près qui c'est quand même. Et là je trouve qu'elle ressemble pas. Non, c'est pas Jean-Pierre Foucault. Euh, non, non, je suis là. Hein, c'est Emma Stone. Mais vous trouvez pas qu'elle ressemble pas d'habitude C'est pas Griezmann non, c'est pas. C'est pas Grisou ça. Hein, vous trouvez pas que. Hein Il y a quelque chose. Ouais, elle a un petit peu peut-être. Il y a peut-être un petit peu de logiciel. Comme si Emma Stone avait besoin. De logiciels C'est pas Myriam Mathieu hein. Mais vous avez quoi dans les yeux les gars ils sont, partis, ils sont partis en sucette Bon, merci d'être là euh, On va démarrer dans un instant, j'espère qu'on va avoir moins de soucis techniques hier, qui nous a un petit peu gâché le plaisir Voilà. Et euh, eh bien on va démarrer le... Ah mais non, on ne va pas démarrer D'abord vous allez me dire d'où vous êtes, parce que moi, là je suis hyper impoli Moi je suis à Paris je viens de revenir de la matinale de France Info. Je fais un petit peu la pub de mon rendez-vous tous les matins. Certains ne savent pas qu'il y a une chaîne qui s'appelle France Info Télé, hein, qui est le pendant de la, euh, de la radio. Ça y est, vous êtes, vous êtes partis. Eh bien si, hein, c'est sur le canal 27 de la TNT. C'est top. C'est une super équipe. C'est tous les matins de 6h30 à 8h30 la matinale. Et Bonjour à Nancy. Bonjour à la Belgique, à Avignon, à Strasbourg, à la Slovénie. C'est cool. Au FC Limoges. Salut les lumiots, bonjour à Madagascar, bien sûr à Bourges, euh, bonjour à Rennes, à Francfort, à Saint-Nazaire, à Marseille, c'est cool, Toulouse, amis toulouse un hein, bonjour, Vitry-sur-Seine, Rennes encore, bon les Bretons ils sont en force, le FC Pontoise est là, Grenoble est là, la Belgique encore, j'ai plein d'amis belges, c'est cool, Bruxelles, regardez, Versailles, dans le château, c'est toi qui, qui vis, vis là-bas, c'est cool, j'ai toujours rêvé d'avoir un peu de hauteur sous plafond, euh, Casablanca, Barcelone, Waterloo, donc Belgique hein, pour ceux qui ne connaissent pas leur géographie, saint Anjou t'en joue ou on joue J'ai mal lu. Euh, Marseille encore Quimper, euh, l'ISS bien sûr, comme chaque matin, j'ai mes amis dans l'espace qui me regardent, puisqu'il y a une très bonne connexion euh, là-haut. Il paraît qu'ils sont passés en 5G dans la station spatiale internationale. À Abu Dhabi de l'Elysée, me dit quelqu'un. Est-ce que le président Macron est en train de regarder ce stream ce serait cool. Emmanuel, si vous nous regardez ce matin, bienvenue d'abord pour cette première fois. Vous allez voir, c'est plutôt sympa. On passe un bon moment ensemble. C'est un bel espace, assez apaisé, où on parle de, de l'information, mais sans trop se fâcher. Voilà, c'est ça qui est cool. Et si vous voulez bah, venir faire un tour et, je ne sais pas, être euh, mon premier invité politique euh, sur Twitch, n'hésitez pas. Voilà, Le message euh, est passé. Euh, euh, allez... Et, Quelques villes encore, Clermont-Ferrand, Montpellier, Lyon, Luxembourg, euh, le Nord en force, depuis les toilettes, et eh bien bon moment à mon ami qui de regarde depuis les toilettes, Belfort, bonjour, du bureau, Ah ça c'est cool, j'aime bien quand on regarde du bureau, comment vous faites Est-ce que vous avez genre... Euh c'est dans une petite fenêtre de votre ordinateur avec un le son discret comme moi sur les oreilles J'adore cette idée, j'adore cette idée. Bon, en tout cas, merci d'être là. Pour ceux qui sont là pour la première fois et petit rappel pour les autres, on fait toujours un peu la même chose. Je vous montre les unes des journaux nationaux, juste les unes. Ensuite, on va voir les unes de la presse en région parce qu'on a une magnifique presse en région, je le dis chaque matin, je sais. Et après on retourne dans la presse nationale, et là on feuillette un petit peu plus, on va voir les articles qui m'ont intéressé. Et puis de temps en temps, je lance des sondages pour vous demander ce que vous en pensez. Je ne sais pas si vous avez vu euh, le petit tweet que j'ai fait, mais genre deux minutes avant de, de, de lancer le direct. Euh, je vais vous le montrer d'ailleurs ce tweet. Si je vais là, normalement j'ai mon compte Twitter qui, qui s'affiche. Ok, je l'ai. Euh, euh, D'accord. Si je, je, si je clique là avec euh, la souris, parce que j'ai appris ce mot il n'y a pas très longtemps non plus, la souris, et eh bien vous devriez voir. Waouh, je suis devenu tellement fort en informatique. Donc, le compte Twitter de Monsieur Samuel Etienne. Voilà. Et regardez ce que j'ai tweeté tout à l'heure. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Un euh, ah, bonjour de Corée en 14 quatorzaine. Bah, bon courage, mon ami. Bon courage. On va passer un bon moment, je te le promets. Tu vas oublier un petit peu ton, ton quotidien de confiné. Vous voyez ce que j'ai écrit Une couverture. Hein, une une, comme on dit, ma surprise ce matin. Dans la presse. Devinerez-vous laquelle hein, Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Je vais, je, vais, je vais ouvrir. Je vais ouvrir. Voilà. Hop. Tac. C'est vrai que c'est un peu écrasé. Alors je vais essayer de... En direct... Oh, alors regardez ce que je vous fais en direct. Eh, on dirait étoile. Hein. Attendez, normalement, euh, je devrais pouvoir faire ça aussi. Voilà. Vous avez vu comment... Je suis devenu fort. Enfin, il y a un truc... Ah, j'ai oublié comment on faisait ça. Comme ça. Non. Voilà, bon, c'est pas mal. C'est moins écrasé. Vous avez vu J'ai bossé. Hein. Euh, voilà, donc on a une scène qui est un peu plus sympa là pour... Euh, euh, mon navigateur et regardez effectivement cette une surprenante qui est un petit peu. Alors, quand je l'ai vu ce matin, je suis arrivé à 3h la rédaction. Je prends les journaux. Euh, ouais, je sais. Euh, et, et, et je tombe sur la une de l'Express. Alors, ça, ça c'est ce qui s'appelle une une qui interpelle. Ah, ça, c'est pareil match. Je suis bien clair. Ça aussi, ça interpelle pour d'autres raisons. La tentation présidentielle. Je ne le dis pas trop fort. La tentation présidentielle. C'est lui, c'est Eric Zemmour. Quoi La tentation présidentielle, est-ce que ça voudrait dire est-ce que ça voudrait dire est-ce que ça voudrait dire qu'Eric Zemmour songerait à la présidentielle J'ai cru à une espèce de vanne ou un truc un petit peu un coup de l'express genre pour qu'on aille euh, acheter quoi pour voir il ben, y, a, y a un truc là-dessous. Est-ce qu'Eric Zemmour le matin en se rasant songe un peu à la présidentielle Eh ben c'est eh ben c'est peut-être pas impossible. Et vous savez quoi Et bien on, va, on va lire un petit peu. Pour quelle partie bah Pour son parti, pour lui. Pour lui, c'est un peu l'idée. Je vois la question. Voilà. On ne va pas commencer avec ça parce que c'est dur pour commencer. Hein. C'est dur pour commencer. Et alors... Les amis, là, on va, on va marcher sur des, des, des trucs un peu brûlants, là, hein, euh, avec Zemmour. Donc, je vous rappelle, hein, la, la philosophie de ce chat, c'est qu'on a le droit de ne pas être d'accord ensemble, mais on en parle calmement, voilà. Hein. Euh, on en parle calmement, on en parle avec respect les uns avec les autres. Tout ça. Tant que vos idées sont légales, tant que vos idées sont légales, qu'elles s'expriment correctement, il n'y a pas de souci. Sinon, ben sinon, on en discute tous les, tous les deux, OK Je vous rappelle que le racisme n'est pas une idée légale. Hein. Le racisme, c'est un délit, OK Juste comme ça. Parfois, enfin, il y a des gens qui se perdent, qui viennent sur mon stream, qui pensent que parfois on peut raconter n'importe quoi. Non, c'est pas possible ça. Hein. C est, c est, voilà. Le racisme, c'est juste un délit. Ce n'est pas du tout une opinion. Ce n'est pas, pas du tout une idée. Bon, donc ça. On, on, bah, tenez, on va feuilleter un petit peu la lune de la presse nationale. Pour vous montrer qu'il n'y a pas Eric Zemmour, que Eric Zemmour dans la vie. Qu'est-ce que j'ai pour vous, les amis J'ai. Ah, ça, c'est beau. Bravo Bravo les Français Ah mais attendez, mais ça va pas du tout faut que j'en mette la caméra, on est toujours avec Eric Zemmour. Bravo Bravo les Français Ça s'annonce bouillant dans le chat. Eh ben non, j'espère que ça ne va pas être bouillant. Parce que c'est pas du tout l'esprit ici. Donc euh, pas de bouillanterie, s'il vous plaît. Hein pas de pas débouillanterie. De, voilà. Euh, donc bravo les Français. Félic Félicitez-vous les gars C'est vous là. Ouais ouais, bravo. Voilà. Alors, le seul truc bouillant ici, c'est le café Marpuchon. Ça, c'est joli, ça. Voilà. Ça, c'est la, la littérature que j'aime. Ouais, exactement, t'as raison. Le seul truc bouillant ici, c'est le café. Ici, dont est, vous êtes dans le team café. Voilà. On a la passion du café dans cette maison. De temps en temps, on s'arrête, d'ailleurs, pour boire un petit café. J'ai même une musique du café pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Eh, félicitez-vous. Ouais. Allez, applaudissez-vous à la maison. Bravo, les Français, dit le Parisien. Hein ça fait du bien, ça. Bah, pourquoi On n'a pas gagné la Coupe du Monde de Foot, là. là. Cette semaine où j'aurais raté un truc, non. C'est grâce aux Français voilà, que ça va à peu près sur la crise sanitaire. Je vous explique, parce que comme ça, un petit peu, ça peut un petit peu surprendre. Euh, mobiliser face au Covid-19, bravo les Français. L'immense majorité d'entre nous fait preuve de civisme et de solidarité. C'est vrai, pour freiner l'épidémie. L'immense majorité. Une attitude respectueuse de mesures sanitaires qui a permis pour l'instant d'éviter un nouveau confinement. C'est vachement intéressant ce qu'écrit Le Parisien à ce propos. Je le pose là. Et vous verrez qu'on parle beaucoup de la crise sanitaire ce matin, mais de façon parfois plus positive que ces derniers jours. Ça fait du bien avec un peu plus d'optimisme. La lune des échos, il eh ben y a l'Europe qui s'excuse. Il ouais, y a l'Europe qui, qui fait son mea culpa, et notamment la présidente de la Commission européenne. Vous savez que l'Europe a été accusée de bien des maux, notamment au niveau de la gestion. Euh, des achats de vaccins et de la distribution, rien ne va. Alors l'Europe veut monter en puissance. Comment Bon, on verra sur la question des vaccins et la Commission européenne qui s'excuse. Qu'est-ce qu'on a encore dans nos journaux Du vaccin encore. L'humanité est en colère, l'Huma dit, il y a un problème, effectivement, il n'y a pas assez de vaccins, là, aujourd'hui, maintenant, pour la France, pour l'Europe, pour le monde entier, il y a une solution, Il y a une solution. c'est que les droits des vaccins, on les prend, on les fait tomber dans le domaine public, c'est une possibilité, les États peuvent prendre cette décision, et là, eh bien, tous les laboratoires peuvent produire les vaccins, il n'y a plus de problème. Ça, c'est ce que nous dit l'humanité. Est-ce que c'est aussi simple que ça L'idée est séduisante, on en parlera. Est-ce que c'est aussi simple que ça C'est la une de l'Huma. Ah, attendez, je lis un truc. Ah, c'est inter... Je lis un truc dans le chat. C'est très... Non, j'ai un truc que... Il y a un truc que je lis, j'ai pas envie de relever en fait, parce que parfois j'ai pas envie de discuter sur certains trucs. Voilà. Euh, je pense que tu sais à qui, à qui je m'adresse, toi qui viens d'écrire un truc de 4-5 lignes là. Non, j'ai pas envie d'aller sur ce terrain là. Euh, je ne suis pas sûr qu'on soit super compatibles. Sur, te, sur ton opinion, là. Donc, c'est même pas la peine d'y aller. Allez, des vaccins, toujours. L'opinion se fâche aussi, mais pas contre les grands labos, contre les médecins, notamment contre les, enfin, surtout, sur, contre les syndicats de médecins, qui sont un petit peu vent debout contre l'idée que les pharmaciens, demain, pourraient nous vacciner, notamment avec le fameux vaccin AstraZeneca, celui qui se transporte et se conditionne assez facilement. Euh, ouais, un petit peu œil de faucon, ouais. Ah, ben, bah, je, les, je les repère, moi, les. Hein, les, les, les. Comment dire Qu'est-ce que je pourrais dire de gentil Les handicapés du cœur, je les repère assez loin. Donc alors, les syndicats de médecins sont vent debout contre les pharmaciens. Pourquoi C'est pas très cool, on en parlera avec l'opinion. Le Figaro, non, pas vaccin, pas vaccin. Pas vaccin, loi climat. Loi climat, on en parlait hier, hein, ce projet de loi climat qui vient euh, d'arriver à l'Assemblée pour être discuté. Alors ce qui est drôle, c'est que tout le monde est contre. Les écologistes sont contre, les, les, les entreprises sont contre. Les écologistes trouvent qu'elle va pas assez loin. Les entreprises trouvent qu'elle qu qu va trop loin, cette, cette loi. C'est critiqué à gauche et à droite. Moi, je me dis qu'en un texte est critiqué à ce point-là, c'est qu'il n'est peut-être pas si mauvais. On ira le Figaro ensemble. Euh, Qu'est-ce qu'on a une de Libération Deux choses intéressantes. Je dis ça parce que je vois deux post it Parce que je mets des post vraiment euh à l'ère du numérique, vous avez euh, Tonton Sam, si c'est pas Papi Sam qui met, des, qui met des coups de stabilo et, et des post-it sauf le week-end, le week-end je, je télécharge la presse, et donc là je passe en mode 2.0 voilà. mais moi j'aime bien les journaux j'adore le papier, j'adore lire les journaux papier, c'est un kiff et en plus c'est facile de travailler dessus et puis ce bruit ce bruit magique du papier hein. Et L'odeur, hein c'est qui qui avait dit le bruit et l'odeur Ah, oh, Ça y est, je vais encore vous fâcher. Hein, feu président Chirac, hein, il avait fait il une petite boulette ce jour-là. Non, c'est le bruit et l'odeur du, du papier Libération. Ça sont pas la même chose que, que la croix, par exemple, hein, que j'ai juste après, ou que le Figaro, etc. Alors, bon, ça, c'est un nouveau le dernier scandale sexuel en date. Certains sont peut-être concernés, sont peut-être étudiants en IEP. IEP, Institut d'études politiques, notamment le prestigieux euh, IEP de Paris, Sciences Po, et puis tous les IEP de province. Et là, je lis Libération, vous en avez peut-être entendu parler, violence sexuelle, Sciences Po dans la tourmente. Hein, euh, démission du directeur de l'établissement parisien dont je parlais dans la foulée de l'affaire du Hamel. C'est une conséquence directe de l'affaire du Libération de la parole dans l'ensemble des IEP. Il y a pas mal d'étudiantes hein, qui ont témoigné. Voilà, c'est le hashtag Sciences Po que je vois. Merci Jacques euh, Zakaji dans le chat, c'est ce hashtag Sciencesport, euh, sous lequel eh bien, des étudiants ont témoigné d'agressions sexuelles de viols euh, en soirée, notamment, un euh, petit ménage à faire auprès d'une petite minorité d'étudiants de Sciences Po, manifestement. Et puis, dans l'IB, on a un, un sondage très intéressant sur les profs, sur les profs français, les enseignants, dans quel état d'esprit sont-ils dans cette période si compliquée hein, de crise sanitaire On leur demande d'enseigner euh, avec plein de nouvelles règles, ils doivent s'adapter très très vite. Ben, le sondage il est sympa, enfin, il est intéressant parce qu'il montre effectivement que c'est compliqué mais il montre aussi qu'ils adorent leur métier qu'ils sont très attachés à leur mission euh, dans des conditions pas toujours faciles et je voudrais leur rendre hommage euh, avec cet article dans Libération tout à l'heure qu'est-ce qu'on a en Une de la Croix on a plein de choses en Une de la Croix Qu'est-ce que le problème c'est que j'écris comme un cochon j'écris comme un médecin et j'arrive pas à me relire qu'est-ce que c'est ça ouais ah oui d'accord ok, okay. J'ai mis dessin, mais dessin de quoi Ok. Et mais j'ai écrit comme un cochon. Ah, il y avait le hashtag euh, science sport là. Mais moi aussi, je crée comme un porc. Ok, d'accord. Bon, on a plein de choses dans la croix. On a. La loi, je parlais de la loi climat, la loi sur le séparatisme qui inquiète les croyants. Euh, la Croix, journal chrétien, journal catholique, hein, c'est une, une loi pour lutter contre les séparatismes à l'origine, contre euh, les dérives les dérives religieuses. Le problème, c'est que bah, les, religions, les religieux qui vivent leur religion euh, dans l'amour et dans la paix et sans excès, bah, ils sont aussi inquiets. Pourquoi bon, On verra ça avec la Croix. Puis on verra d'autres choses euh, dans la Croix, euh, notamment un joli petit billet de quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Alain Raymond. Qui nous parle d'un parquet, un parquet. c'est un parquet ou c'est un carrelage, un carrelage, je crois, un carrelage anti-Covid. Qu'est-ce qu'on sent Qu'est-ce qu'on sent, qu qu sent Pardon pour l'expression. Qu'est-ce qu'on s'emmerde merde à chercher un vaccin et des médicaments Il y a un carrelage anti-Covid. C'est Alain Raymond qui a trouvé ça dans la croix. Est-ce que Raymond Domenek est là Est-ce que, est que Raymond Domenek est, est sur Twitch Regarde la chaîne de Samuel Etienne. Est-ce qu'il est là Est-ce que Raymond est là ou pas parce que si t'es là, je, te, je montre pas la une qui suit. Il est là, Raymond pas Raymond, il n'est pas là. Non, je crois qu'il est pas Ah, il est là Je vois plein de gens. Il y a plein de gens qui s'appellent Raymond Domenech. Bon, alors j'en déduis que le vrai n'est pas là. Oh, regardez cette une. Ça m'a fait presque ça m pre, presque autant sur, surpris que celle avec, euh, avec Eric Zemmour. Or, oh, je prends l'équipe ce matin et je me dis, je me mets à la place de Raymond Domenech. Hein, le matin, euh, Raymond Domenech, il est l'équipe obligée. Hein, c'est la Bible hein, pour un, un entraîneur de football. Donc il lit l'équipe, ils sont moins abonnés. Il le lit tous les jours, sans doute de la première page à la dernière page. Ben, il ne va pas devoir aller bien loin pour, pour voir si on parle de lui ce matin. Mais regardez cette une. Pff, erreur de casting. C'est dur. C'est dur. Hein. Bon, il a été remercié de, du, F, du FC Nantes, hein, du club. Là. Euh, mais euh, vraiment, là, je trouve que la une, euh, c'est chaud quand même. Voilà, moi, je me mets à la place. C'est des, des hommes quand même derrière là. Hein. Euh, tu arrives, tu dis l'équipe, bon, ils vont sans doute parler du fait que je suis, que je suis viré. L'erreur de casting. Pfiou bon, à l'intérieur, ils ne sont, ils sont pas si durs que ça d'ailleurs, mais la une est piquée un peu. Bon, si vous voulez savoir ce qu'il y a derrière cette une très surprenante de l'Express, il va falloir rester un petit peu avec moi parce qu'on ne va pas la faire tout de suite. On va attendre un petit peu, aux alentours de dans 11, 11h30, 11h45, cette histoire. Hein. Voilà. Et puis, euh, pour s'aérer un peu. On ira lire Paris Match aussi, parce que le jeudi, il ben, y a plein de magazines qui sortent. Et puis tellement d'ailleurs, je ne peux pas tous les lire le jeudi. On en lira d'autres demain, la Paris Match. Euh, on, on rigolera un petit peu avec Julien Clerc qui a ouvert sa maison. Voilà, c'est les stars, elles font ça parfois. Et il ouvre sa maison et puis il montre un petit peu tout. Il monte même sa compagne. Oui, elle s'appelle Hélène. Elle s'appelle Hélène. Euh, la, la compagne. Oui, comme la mienne, mais c'est pas la même. C'est pas la. la ben non. Ben non on n'a pas, euh, pas la même. Je ne la montrerai pas, mais on ne partage pas. Voilà. Donc. C'est sa femme, Hélène. C'est sa, préfé sa, préfé sa préférence sa à... moi. Parce que je chante aussi. Alors, ceux qui, ceux, ceux qui me connaissent bien le, le savent. Je chante. Ah, on chantera peut-être du Julien, Claire. Parce que je chante super mal. et Ça fait rire les gens. Enfin, ça fait rire les gens, puis souvent, il y a plein de gens qui, qui quittent le stream, en fait. Je perds, en stat statistiquement, on a mesuré 300, 400 personnes à chaque fois que je chante. Voilà. Mais j'adore, j'adore vous casser les oreilles. Donc, on verra qui est Hélène. Et puis, et il puis, y a les articles sympas dans euh, Paris Match, notamment, euh, Moi, c'est drôle, j'adore lire des trucs sur les bagnoles, J'ai pas de voiture, <rire> quasiment je n'ai jamais eu de voiture de ma vie, je suis plutôt moto, euh, et, euh, mais j'adore lire tout ce qui est de, sur la bagnole, et là, un écran, ah, ça c'est pour les geeks, hein, le prochain écran euh, chez Mercedes, euh, écran tableau de bord, mais en fait c'est un écran, hein. hyper screen, c'est un genre c'est guerre des étoiles ce truc, Déjà, le nom quoi, hyper Screen! Bon, bah, c'est ce qui va équiper les Mercedes bientôt. C'est euh, surréaliste. Hein. C'est tout le tableau de bord, en fait, maintenant, tout, de gauche à droite, entre les deux rétroviseurs. Vous savez, je connais bien bah, les voitures, hein. deux rétro. Vous avez un écran de malade. On regardera ça, c'est un petit peu pour les, les adeptes de la, la techno. La, te la, te la techno. Si, -techno, techno, technologie. Si, ça va. La tech, on dit, je crois. Hein, les jeunes, ils disent ça. Vous les branchés. Ça. Souvent, une des échos, ils disent, ouais, la tech et tout. Je ne comprenais pas du tout. Puis, en fait, je crois que c'est technologie, tech, hein. Probablement hyper cher. ouais, je te confirme. Le premier modèle de Mercedes qui va être équipé de ça dans les prochains mois, c'est une Mercedes 100% électrique, berline 100% électrique, grosse autonomie entre 500 et 700 km, plus de 100 000 euros. Donc ton, 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 ton écran là de malade. Alors l'écran, c'est drôle, l à droite par exemple, là, ce sera euh, le passager pourra regarder des films sur son, sur son côté. Ouais. Plus de 100 000 euros. La voiture. Et puis, voilà ce dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui. C'est bizarre de dire ça, mais je vous en parlerai sans doute demain. Les magazines que j'ai pas eu le temps de lire ce matin. Mais qui sont très importants. Charlie Hebdo. Parce qu'il faut lire Charlie Hebdo. Alors là, je prends des risques parce que j'ai absolument pas regardé la une. C'est pas grave. On la regarde en direct. D'ailleurs vous la voyez avant moi. Qu'est-ce que ça dit Non à la réouverture des musées. Ah bah ben, ça va. Il y a qui là Ah oui, mais est... il est partout alors. Il est partout. C'est encore Eric Zemmour. C'est fou ça, j'avais pas vu. Éric Zemmour, Marine Le Pen, non à la réouverture des musées. Pourquoi non à la réouverture des musées ah, ah le le gaulo, d'accord, gaulois, ok. Et lui, il est en quoi lui alors Ah ok, j'avais pas vu. Il est en Napoléon. Alors ça, c'est un bicorne. J'avais pas vu un bicorne, le fameux chapeau de Napoléon. Ouais, vous voulez. Et puis regardez, il a la main dans le comme ça là, comme Napoléon. Je sais pas si c'était la main droite ou la main gauche, d'ailleurs. Il est partout. hein. Bon, alors ça, je ne l'ai pas lu. On le lira demain. Qu'est-ce qu'on lira demain Le 1. Ça, c'est un Super magazine. Il est encore dans son papier. Il est, il est tout beau. Là, du coup, il ne sent rien. Le 1, c'est un excellent hebdo. Hein, ça sort une fois... Euh euh, par semaine, c'est ouais, ça, et il s'appelle Le 1 parce que c'est un thème, un thème à chaque fois. et C'est génial, du coup, ça va un petit peu loin, il y a des écrivains qui réfléchissent, euh, euh, entre autres, hein, euh, des, des, des scientifiques, des sociologues, des journalistes. Là, le thème, c'est pandémie, priorité aux vieux. Voilà. Euh, c'est toujours très intéressant, Le 1, donc on ne va pas le bâcler, on va le lire tranquillement quand je trouverai un moment, et on en parlera demain. À qui profite le Covid Hop, la une de l'ops, ça on n'en parlera pas aujourd'hui, mais demain ou après-demain. Et le point, dette. Ah, ah, ah cette dette énorme, là. Est-ce qu'il faut la rembourser euh, Est-ce qu'il faut l'étaler dans le temps Est-ce qu'il faut la faire payer à, aux générations futures Qu'est-ce qu'on fait de cette dette Le poker géant. Il y a plein de gens qui, aiment, euh, de gens qui me disent qu'ils aiment le 1. Trop bien le 1. L'invasion du 1. J'ai la ref. Euh, C'est nouveau, le 1. Le 1, ce n'est pas nouveau-nouveau. Euh, Tiens, tu sais quoi, on va voir. Euh, je dirais que ça... Allez, à la louche. 4-5 ans, le 1 je vais aller on va aller voir sur Internet. Il y a tout sur Internet. Moi je suis d'une génération qui n'a pas connu Internet. Hein. Ça doit vous faire rire. Hop, on va sur la page Wikipédia. Dieu. J'ai pas connu Internet, moi. Quand j'étais jeune. <rire> on, allait, on allait lire des, un, truc, un truc trop bizarre. On allait lire des livres. On on, on est dans les bibliothèques, on demandait à la bibliothécaire, qui était souvent une dame un petit peu, un petit peu âgée, puis qui était un peu ronchon, sauf avec certains qu'elle aimait bien. Et on lui demandait euh, tiens, vous n'auriez pas un livre sur ça Ouais, le livre, en fait, c'est des... ah, un peu comme des journaux, en fait, c'est plus gros. Voilà, et c'est écrit tout petit, il n'y a pas trop d'images en général. Voilà. Bibli... Alors, bibliothèque. Euh... Bibli... Alors, comment vous expliquer bibliothèque Parce que je vois qu'il y a plein de questions. Alors, bibliothèque, c'est comme une discothèque. Mais on y danse beaucoup moins et en général, on n'y boit pas d'alcool. Discothèque, voilà, bibliothèque. Alors, plus sérieusement, le 1, hebdomadaire français lancé par Eric Fotorino, C'est un ancien journaliste du Monde. C'est quelqu'un de super en avril 2014. Je vous disais 5 ans à la louche. 6 ans. Hé. Hey. Ouais. Hein Je croyais que c'était une légende des livres. J'adore. J'adore ce humour. Tu vois, j'ai dit quoi 4-5 ans ou 5-6 ans En tout cas, j'avais bon là. Hein voilà, le 1... Donc euh, qui traite chaque semaine une grande question d'actualité à travers les regards d'écrivains, je vous le disais, des chercheurs, je vous le disais, ah les philosophes, je ne m'applaudis pas parce que je ne l'avais pas dit, d'anthropologues, voilà c'est euh, euh, un chouette, chouette rendez-vous, voilà, ça, ça, ça tire à, regardez vous avez la diffusion là en 2017, 33 000 exemplaires, c'est un succès, c'est un succès euh, et c'est un succès de la qualité, voilà, donc c'est vraiment euh, super... Euh, euh, super important parce que ça montre que ben il euh, y a de la place pour, euh, pour une presse de qualité en France la preuve là c'est vraiment un truc euh, exigeant hein, le hein, c'est voilà c'est euh, intelligent c'est bien fait et eh ben et eh ben, eh ben ça marche économiquement c'est viable voilà euh, voilà ben, il y en a beaucoup qui aiment zadig zadig aussi c'est très bien d'ailleurs je crois que c'est la même équipe hein, zadig je crois que les mêmes personnes derrière bon la presse nationale oh on est sur un bon rythme aujourd'hui. D'habitude, je raconte ma vie, je raconte plein de carabistouilles. Et puis là, non, non, on est vraiment sur l'actu. Euh, ça va presque trop vite. Alors, vous savez quoi Avant d'aller voir la presse en région, on va se faire un petit quoi. Qu'est-ce qu'on se fait de temps en temps Qu'est-ce qu'on se fait Vous savez, vous avez la ref. Vous, vous avez le café. C'est parti. Alors, les petits nouveaux, il y a une musique ici pour le café. Parce que le café, c'est sacré. Le café, c'est le café, le café. Donc, il y a une musique pour le café. Vous, vous buvez ce que vous voulez. Hein, parce que moi, je suis... C'est ouvert à ce niveau-là, hein, au niveau des idées et au niveau des boissons aussi. Donc, euh, tisane, matcha, euh, pff, cacolac, l'américoré, bien sûr, vous buvez quoi, vous hein Non, pas le petit Ricard. Hé, hey, 10h29, 10h29, non. Le, non, le petit rhum non plus. Non, les gars, qu'est-ce que vous voulez comprendre, ce que je vais raconter si vous... Hé, hey, 10h29. La bière, non. La Despé, non. Irish Coffee, il oh, y a du café, mais quand même. Euh, non. <rire> non. Orangina, ouais. ouais, euh, Pique, vous êtes fous. bière, n'importe quoi. Pumpkin, quelque chose là. ouais Pumpkin Spice Latte, j'ai pas vu le pseudo, mais je survalide ça. Allez, la musique du café. Bon bon café ou ce que vous voulez, à, à vous. Pas d'alcool, les gars, pas d'alcool à ce temps-là. Trop de bien, ça y est, ça y est, ça y est, c'est tout allumé là. Ça va beaucoup mieux. Allez, on va voir la presse en région et suspense, suspense. Est-ce que ça va marcher J'appuie sur la touche tablette. Est-ce qu'on va voir ma tablette Oh là là, ça marche trop bien ce matin. Tout marche. Google marche, Wikipédia marche, euh, ma tablette marche. Ouh, c'est louche, il va nous arriver des trucs. Et puis vous êtes bon, vous êtes des millions déjà. Bon, regardez, c'est dingue. Alors, on y va. Les lunes de la presse en région, je les ai feuilletées un petit peu ce matin, il y en a beaucoup que j'ai pas vu. Euh, on les lit ensemble, parfois il y a des surprises d'ailleurs, n'hésitez pas si vous voyez des choses dans, dans les lunes que je ne vois pas, euh, on boit tes paroles surtout, hashtag Tim Fayot, Clint Eastwood, j'adore, merci, quand, quand, mes, quand mes subs seront ouverts, euh, tu auras, auras le droit à tous les émotes de la terre. Je sais pas, dans la phrase que je viens de faire, je ne comprends pas un traitre mot. Je sais qu'il y a sub et il y a émo, tout ça que c'est important, mais je... <rire> il faudrait que elle m'explique. Donc, si vous voyez un truc dans les unes que je ne vois pas, euh, dites-le moi, parce que parfois il y a des choses qui m'échappent parce que je n'ai pas tout vu. Bon, on va voir ce matin, dans certains articles, qu'au niveau sanitaire, ça va en France. Voilà, On a un plateau haut, euh, ce n'est pas, pas idéal, hein. il, y a des, il y a des hospitalisations, il y a des décès bien sûr, mais par rapport à nos voisins européens... Alors même qu'on a choisi de ne pas reconfiner, ça va. Ce n'est pas l'explosion de cas que certains scientifiques avaient promis. Donc ça va. Mais, 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 prudence. Regardez. Par exemple, les mutants arrivent. On est à Colmar. Un tiers dans les tests. Hein, puisque euh, l'Alsace, le journal, nous explique que la recherche de variants est désormais systématique dans les laboratoires. Hein, pour suivre justement l'évolution des variants. Et là, on voit qu'à Colmar, par exemple, c'est un test sur trois. Un test sur trois. Voilà. Non, non. Euh... Quelqu'un me dit que ces... ça ne va pas. Oui, j'ai compris. Ça ne va pas. Ça, ça va par rapport aux prévisions catastrophiques de certains scientifiques il y a quelques semaines, qui n'avaient pas du tout annoncé ces chiffres, qui avaient dit au gouvernement il faut reconfiner. Parce que dans 15 jours, donc maintenant, vous serez à temps. Là où ça va, c'est qu'on n'y est pas. Voilà. Certains scientifiques se sont trompés. Donc pour l'instant, le pari politique de ne pas reconfiner est un succès. Pour l'instant, je ne dis pas « ça va ». Je dis, ça va par rapport aux prévisions les plus alarmistes. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ça y est, c'est reparti, et tous ces morts, chaque jour, ça va. Je viens de le dire. Je viens. De... Ça va par rapport à ce qui était redouté. Vous voulez me faire, vous voulez me faire dire que demain, ce serait super si le Covid s'en allait et que plus personne n'en mourrait Pas de problème, je vous le dis, on est bien d'accord. Donc, à Colmar, un tiers de virus mutant. mais le mauvais esprit de certains, c'est fou, ça. Allez, on continue. Donc, inquiétude toujours, c'est ça que je voulais vous dire. Bravo les Français, on l'a vu, c'est la une du Parisien, qui est un journal national, mais qui est aussi un journal local. Ah oui, vous, en fait, vous n'avez pas de... Oui, alors au niveau du... D'accord, ok. D'accord, oui, je suis d'accord avec euh, Si Siofra, il faut écouter ce que dit le monsieur quand même. Voilà, alors, choisissez pas dans les mots que je dis. Ce qui c'est bien, c'est de prendre toute la phrase, on est d'accord euh, Bah tenez, bah, ça, voilà, ça, ça va vous faire plaisir. Allez, vous, vous voulez des choses graves Pas de problème. Allez, je vous mets un cercueil, je vous mets un cimetière. Voilà, Ça, ça va comme ça la une du bien public, on est dans la région de Dijon, 20% de morts de plus en 2020. Donc on sait qu'on est dans une crise sanitaire. C'est juste que, euh, comme le dit Scandium73, on écoute avant de surréagir. Ça fait juste que c'est un an qu'on est en crise sanitaire. On sait, on sait que c'est la crise sanitaire, on sait que c'est grave, on sait que les gens meurent. On, on est en train de chercher des signes d'espoir et on est en train de se demander si euh, la politique du gouvernement est la bonne ou pas. C'est ça la question, c'est pas de savoir si s'il n'y a, si a, si a pas des morts depuis un an. Bon allez, je vous ai mis la une du bien public pour, les, pour la team premier degré là. C'est pour vous, c'est cadeau. Euh, ah là là Ils ont réussi à m'énerver 10h33 alors je m'énerve jamais. <rire> Allez, Qu'est-ce qu'on a encore hmm. euh, La crise sanitaire, toujours. Des bonnes nouvelles, un client qui joue au loto et qui gagne 518 000 euros. Je ne vais pas vous en parler parce que c'est une trop bonne nouvelle. Là. Hein Allez, le courrier de l'Ouest, les intempéries. Les, les intempéries, euh, très peu de neige, mais gare au verglas. Oui, alors, alors, ça alors là, ah, attention, parce que comme il y a des énervés dans le chat, euh, attention, euh, oui, oui, oui on sait que c'est l'hiver. Et donc, parler de la neige et du froid en hiver, c'est un scandale. Il y a des gens qui sont comme ça. Oh là là, le journal hier, ils ont passé 10 minutes sur la neige et sur, les et sur le froid. On est en hiver. Ah, quelle bande d'escrocs calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Euh, oui, les médias parfois parlent de la neige en hiver quand c'est un peu exceptionnel. La Bretagne, 15 cm de neige, c'est exceptionnel. Je suis breton, je, 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 je sais ce que c'est. Il n'y a pas de neige en Bretagne, c'est rarissime. Donc on en parle quand c'est un peu exceptionnel. Et puis la neige, la neige, ça perturbe le quotidien des gens aussi. Voilà. Et ça complique les transports et ça les rend même dangereux et parfois... Il y a des morts, comme, 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 comme manifestement on veut des morts dans le chat, vous en donne. Il y a des morts, donc c'est important de parler des intempéries. Le courrier de l'Ouest, très peu de neige, mais gare au verglas. Je peux même vous dire que la neige va revenir par l'Ouest et qu'il fait toujours très froid. Et donc sur la moitié nord, il fallait faire attention à la circulation. Ce matin, qu'est-ce qu'on a encore Alors, Une des journaux en région qui pourrait vous intéresser. Hmm. Hmm. La Une de la Croix, c'est autre chose. On en parlera. C'est un journal national. Ah. Ah, alors ça c'est bien. Parce que ça, ça vient expliciter ce que je vous disais tout à l'heure. Parce qu'on a... est sur quelques bonnes nouvelles, je veux dire quelques notes d'espoir euh, sur la crise sanitaire. Euh, bah. La question du Dauphiné libéré, c'est fait-on mieux que nos voisins Fait-on mieux que nos voisins Je suis allé voir, euh, d'ailleurs j'ai un, un, un graphique à vous montrer. C'est dans le Parisien ce matin. Il y a un graphique. Pourquoi ça m'a l'échantillon C'est vrai que je m'énerve pas du tout. C'est juste qu'il y a, y a des gens qui... Comment dire, C'est des gens avec qui ça va être difficile à échanger parfois, parce que c'est des gens qui viennent prendre dans ta phrase un truc. Donc à un moment, j'ai dit, bon, pour expliquer à la personne qui vient de j'ai dit, euh, au niveau de la crise sanitaire, ça va. Ça va par rapport, et j'explique, par rapport au, au, au prévi, aux prévisions les plus pessimistes des scientifiques. Et ça va parce qu'on est sur un plateau haut et l'explosion des cas n'a pas eu lieu. Et il y a des, des membres de la team premier degré qui m'ont dit, alors ça va avec tous les morts qu'il y a par jour voilà, juste écouter la phrase. quoi Donc voilà ce que je voulais vous dire ce matin. C'est la une du deux Libéré. Est-ce qu'on fait mieux que nos voisins bon. Pour essayer de, de voir s'il y a du positif. Si on prend les courbes des chiffres sanitaires et la comparaison avec les pays européens... Hop, regardez, c'est là. C'est ici. Alors nous, on est en bleu, je crois. Ça. Donc, donc ça ne va pas <rire> Je fais attention maintenant. ça va pas, hein, effectivement il y a toujours beaucoup de gens à être contaminés beaucoup de gens à être hospitalisés et puis il y a beaucoup de décès, mais par rapport à nos voisins européens, alors que la plupart ont pris des mesures sanitaires beaucoup plus strictes notamment des mesures de confinement et eh bien, eh bien on, est, on, est, on est sur des trends, sur des chiffres comparables, c'est ça la bonne nouvelle, hein, c'est ce que le Parisien explique, une certaine maîtrise des contaminations depuis novembre, alors moi je j'essaie de faire montre d'optimisme et j'espère très fort que ça va durée, ça n'est pas sûr du tout en raison notamment des variants on ne sait pas s'il ne sait pas va pas y avoir une explosion de cas avec les variants mais, quelqu'un me demande juste grâce au couvre-feu hein, si, 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 on, si on arrivait à expliquer bien euh, comment lutter contre le Covid-19 on ne serait sans doute pas là donc sans doute en partie grâce au couvre-feu mais pas seulement, pour ceux qui nous ont rejoints un peu tard euh, le Parisien félicitait ce matin euh, la, le civisme et la solidarité des français on sait que par exemple les fêtes de fin d'année en France se sont traduites par une augmentation des cas beaucoup moins forte que dans d'autres pays européens il y a peut-être un truc de civisme en France, qui est un peu plus prononcé que dans les autres pays. C'est une des idées, ce n'est pas, pas une affirmation, c'est une des idées. Donc, je reviens à la une du Dauphiné Libéré. est-ce qu'on fait mieux que nos voisins Si on considère que les chiffres sanitaires sont à peu près comparables à nos voisins, alors qu'ils ont pris des mesures sanitaires beaucoup plus strictes, aujourd'hui, avec beaucoup de prudence, on peut dire qu'on fait un peu mieux que nos voisins, même si tout peut se détériorer du jour au lendemain. C'est pour ça que cette une du Dauphiné Libéré, elle est importante. Qu'est-ce qu'on a encore à la une de la presse en région euh des fermetures de classe en cascade, ça c'est des cas de Covid, j'en suis sûr. C'est ça, Covid-19 dans les départements scolaires. Le démocrate Vernonnais, on est dans la région de, de Vernon, donc euh, fermeture de classe en cascade. C'est vrai que autour de moi, j'entends beaucoup de cas dans les écoles et on prend pas de risque, on ferme la classe. Qu'est-ce qu'on en. A... Vous êtes peut-être concerné d'ailleurs, hein je croyais qu'on. Ouais. Euh... ouais, cas contact, la classe ferme, me dit Mio Mio. Mieux oh Steve, ça passe très très vite, excuse-moi, j'ai peut-être pas bien lu. Hier, hier, on a, on a eu des crashs sans arrêt. Si vous faites un petit F5, si vous faites un petit F5, voilà. Euh, si vous faites un petit F5, ça va revenir, voilà. voilà. Normalement, c'est revenu, voilà, j'attends que tout le monde s'en rende compte. Parfois, il faut faire un petit... Voilà, je suis de retour, mais il faut faire un petit F5, un petit F5 parfois, hein, pour que ça revienne. C'est drôle, à la même heure, hier, on a eu le même souci, le stream a crashé plusieurs fois, Voilà. Donc, euh, voilà, je crois que c'est réparé. C'est très étrange. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que c'est la neige Est-ce que c'est la météo euh, Normalement, j'ai la fibre, donc ça dépote. Euh, Est-ce que c'est mon épouse Est-ce que c'est Hélène en télétravail qui, en, qui, qui travaille trop <rire> et, qui me, et qui me prend euh, toute la bande passante Je ne sais pas. Voilà. N'hésitez pas à faire un petit F5. En tout cas, on est revenu. Mais c'est drôle, c'était exactement à la même heure euh, hier. C'est très étrange. Voilà. Vous êtes revenus On peut, on peut continuer Voilà. Alors... Euh, on continue avec euh, les unes de la presse, on parlait de, des écoles qui fermaient, certains me disaient dans le chat, bah oui, euh, chez moi aussi effectivement des écoles ont fermé, Covid à l'école, la grande inquiétude, euh, l'inquiétude grandit dans la communauté éducative face à la circulation des variants du coronavirus, c'est la une de la dépêche du midi, là on est à Toulouse et on se penchera justement sur la situation dans les, dans les écoles avec euh, eh bien un sondage auprès des profs, un sondage euh, très intéressant qui est publié ce matin dans, je crois que c'est dans Libération, on verra ça ensemble tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a encore ah, pour les... eh, Juste, je vois la une de l'écho euh, du mairie, que, que. Alors peut-être que vous n'êtes pas intéressé par, euh, par, euh, par cette fête, mais c'est dans, dans quelques jours, pour les plus distraits dont je fais partie, c'est la Saint-Valentin. Voilà. Hein euh, c'est la Saint-Valentin, ce sera le 14 euh, février. C'est comme, comme, comme l'année dernière. C'est bizarre, c'est la même date que l'an dernier. Voilà. Euh, donc, euh, voilà. Si vous venez de vous rendre compte que le 14, euh, c'est la Saint-Valentin et que vous êtes concerné, qu'il y a qu'il y, qu y a amour dans l'air, ben, euh, 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 Rappelez-vous, c'est Samuel Etienne qui vous l'a rappelé. Oui, il faut un Valentin ou une Valentine pour fêter ça. Voilà. C'est pour euh, FC Célibat, pas de pression du cadeau. Ah, ça, c'est cool. Économie même, je dirais. Voilà. Donc, pour ceux qui sont concernés, qui ont la chance d'avoir de, 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 de l'amour un petit peu pas trop loin, eh bien, 14 euh, février, c'est l'écho du Berry qui nous rappelle Saint-Valentin. Voilà. Puis après, on peut participer ou pas euh, à cette fête. Hein. Quand on est amoureux, la Saint-Valentin, c'est tous les jours. Oh, la phrase, la phrase de roman de de gare que je viens de dire quand on a quand on est amoureux la Saint-Valentin c'est tous les jours je devrais, devrais y avoir des ça devrait être un délit de dire des trucs comme ça ouais ça devrait être un délit de dire des trucs aussi euh, sirupeux quoi ah mais berg quoi ça me le tienne bon une journée sous la neige la neige vous en avez un petit peu partout en France et logiquement une de vos journaux ici c'est la une de l'écho républicain qu'est-ce qu'on a encore la une des échos ça c'est tout à l'heure quand je vous ai dit qu'il y aurait beaucoup de neige, hop, froid et verglas s'installent, euh, là on est euh, de, dans l'Est, du côté de l'Aube, hein, il y avait 25 départements ce matin en alerte orange, c'est ce qu'on va en sur France Info, euh, transports scolaires sont suspendus, donc il y a plein d'enfants qui ont été très très heureux ce matin et qui, sont peut euh, qui ont peut-être profité pour aller faire des bonhommes de neige, attention au verglas aussi. Euh, hop, la montée en puissance des variants. Effectivement, je vois beaucoup de... C'est beaucoup dans le nord et dans l'est, hein, ce matin, que j'ai vu des unes de journaux s'inquiéter euh, des mauvais chiffres. Voilà, Manifestement, il euh, y a des hausses de chiffres euh, de contamination et d'hospitalisation euh, assez importantes dans le nord et l'est. C'est ce que je mesure avec ces unes des journaux. Il voilà. y a la région de Nice aussi, qui est particulièrement touchée. On en parlait hier. C'est euh, -ce... juste un petit sourire. Euh, pour les habitudes du chat, on, on a découvert, depuis qu'on lisait les journaux ensemble, que du sanglier, il y en avait à la une sans arrêt. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas deux jours ou trois jours sans avoir une une sur les sangliers. Je ne sais pas, il y a une espèce de passion sanglier en France. Un coup, c'est les sangliers dans la ville. Un coup, c'est la chasse aux sangliers. Un jour, c'est je ne sais pas quoi. Et là, c'est sanglier, une guerre presque gagnée. Alors, euh, alors je ne savais pas qu'on était en guerre contre les sangliers. Voilà. Alors on est, est peut-être... Alors, j'ai peut-être... Peut voilà. Nos sangliers ont du talent. Oui, c'est peut-être le FC sanglier. voilà, l Espèce invasive surtout. Mais euh, voilà, une guerre presque gagnée, titre La Gazette de Nîmes. Je ne suis pas un grand spécialiste. On n'aura pas le temps de feuilleter ce sûrement passionnant dossier. Euh, ce, sera, ce sera pour une autre fois. Euh, bon, là, il y a une histoire de poule, euh, de poule, l'animal. Hein. Mais je ne vais pas vous la lire parce qu'on n'a pas le temps. Euh, ouais. Qu'est-ce qu'on a Bon, ça, c'est l'Humanité. Je vous en parlerai tout à l'heure. C'est un journal national. Ça, c'est très local, très local. Je vais pas vous raconter toute la vie des villages. Sinon, on est ensemble jusqu'à 18h. Ouais. Bon, le froid, il est partout. Il est en Haute-Marne. Oh, ils ont des appareils, dis donc. Ouf Ils ont des à machine. Dans la Haute-Marne... Oh. <rire> <rire> Mais c'est quoi Mais c'est quoi Mais il Mais y a un lobby. Il y a un lobby des... C'est quoi C'est un, lo... un lobby sanglier ou c'est un, lobby... un lobby chasseur Mais il y en a partout alors j'ai vu pas mal de, de une ces derniers temps qui s'alarmait du fait que bon c'est vrai qu'il y a peut-être plus de sangliers euh, en ce moment peut-être parce qu'on chasse moins je sais pas euh, voilà et donc du coup il paraît qu'ils s'approchent des villes certains font des, font des promenades euh, en ville alors il y a un, un journal qui nous disait à l'instant qu'on était en passe de gagner la guerre contre le sanglier bon bah manifestement pas puisque voilà que au sable donc euh, les sables d'Olonne je dirais on est en Vendée c'est hop les sables de d'Olonne c'est en Vendée ou pas Allez, on va voir, paf. Je pense que vous avez, le temps que je cherche, vous allez me le confirmer. Les sables sont en c'est ça Sable d'Olon. C'est où les sables d'Olon exactement On va voir. Stock. la magie. La, moi, je, je dis la magie d'Internet parce qu'un vieux machin comme moi qui l'a pas connu hein, tout ça, bah, c'est quand même fait. Ok, d'accord. Okay. Donc, on voit là. En dessous de Nantes, quoi. Entre Nantes et La Rochelle, d'accord. Ok. Ok, d'accord. Et et donc c'est la Vendée. Ok, confirmation, très bien. Bon, paf. Donc on retourne à nos moutons. Enfin, plutôt, à le sanglier. Excellente transition. Et donc là, on voit que ben, euh, eh ben c'est inquiétant. Parce que maintenant, eh ben, ils se baignent. Ils se baignent, ils prennent, ils prennent des bains de mer. Et eh ouais, et eh ouais. Donc, à un moment, on a parlé, vous savez, il y a des, il y a des, il y a des gens qui aiment bien les complots. Les théories Complotistes. Les, les trucs qui font peur. Oh, je crois j'ai une musique pour les théories complotistes. <rire> Elle est où ma musique pour les théories complotistes Je crois qu'elle est par là. Voilà. C'est ça. Ça c'est quand. quand hein, hop. Elle est pas bien là ma musique des complots Voilà. Bon bah là, euh, bah, bah là 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 on y est là, hein. Tout le monde connaît le, le complot international des chats pour prendre le, le pouvoir hein, dans, dans dans le monde. Euh, et là, et là, là, c'est clairement un complot des sangliers, quoi. Voilà. Je peux pas me l'expliquer autrement, parce qu'ils sont partout. En tout cas, ils se baignent. C'est la preuve. Je l'ai vu dans le journal. Je l'ai vu en une des sables. Voilà, un journal dont je découvre aussi l'existence ce matin. Euh, Qu'est-ce qu'on a Je raconte pas que des bêtises. Hein. Parfois, je, je montre des unes sérieuses aussi. Euh, hop. comment sont déneigées nos routes Se euh, demande Libération Champagne. et eh ben, à mon avis, avec la, la, la machine qu'on voit là, hop. Libération Champagne. Euh, un J'adore. C'est le journal qui veut pas. Euh, les gens qui. qui voilà. Vers à moitié plein, vers à moitié vide. Le Maine libre. On est du côté du, du Mans. Un jour de bonheur et de galère, la neige. Bah ouais, alors les enfants sont super contents, mais déplacement périlleux. Donc un jour de bonheur et de galère. Le verre à moitié plein, le, le verre à moitié vide. Qu'est-ce qu'on a encore Oh, ça c'est mignon. Vous connaissez cette dame ou pas C'est son anniversaire. C'est son anniversaire. On fête un joyeux anniversaire à sœur André. C'est la dame, là. Elle a 117 ans. Ouais, 117 ans. C'est son anniversaire aujourd'hui. C'est la doyenne de France. C'est la vice-doyenne de l'humanité. 117 ans 117 ans. Non, c'est pas joueur du grenier. Vous oh, êtes méchant. C'est un streamer, joueur du grenier. Il n'a pas du tout. Je crois qu'il a beaucoup moins. Je crois qu'il a 116 ou 115. C'est pas sympa du tout. Euh, c'est la lune du Midi Libre. On est dans la région de Montpellier parce qu'elle est du Gare. 117 ans. Et elle a, elle a chopé le Covid, quoi. Et elle a triomphé du Covid. Voilà. Elle est étonnante. Nous, on l'a entendu ce matin sur France Info. Il y avait un petit reportage pour son anniversaire. On l'entend. Mais comme on dit, hein, pardon pour l'expression, mais elle a toute sa tête. Elle est étonnante de vivacité. Elle est, euh, elle est, euh, elle est en forme comme vous et moi, en tout cas que, comme, comme vous. Moi Je ne sais pas si je suis aussi en forme qu'elle. Mais on, voilà, elle est en pleine forme. Elle a vaincu le Covid. Elle est étonnante. Et puis comme souvent, alors quand on demande au, au son terme, mais comment Quel est votre secret Elle est pauvre, quoi. Les pauvres, ils ont droit à chaque anniversaire, hein, quand ils passent un certain âge, c'est le gâteau, tu as tous les pads autour, le directeur qui est là, hyper gentil ce jour-là, comme les autres jours, hein, bien sûr. Euh, et, puis, euh, et puis le journaliste qui arrive, le journaliste de la presse régionale, qui dit « Mais alors, quel est votre secret, sœur Audrey Quel est votre secret ?» voilà. euh, Et souvent, eh ben, ils répondent, euh, surtout les dames, parce que c'est les dames qui vieillissent euh, plus que les, les messieurs, parce qu'elles euh, elles elles prennent, elles prennent moins de risques inconsidérés, hein, c'est une des raisons statistiques pour lesquelles... Euh, eh bien, il y, y a toujours un moment où elle dit Eh ben je. Je <rire> vois là. Euh, Milo mi Etsev. Désolé, je t'ai déjà vu dans le chat. Je n'arrive pas à prononcer ton pseudo qui me dit L'alcool, bien sûr. Oui, il y a toujours un moment où c'est une, une, la petite dame qu'on interroge qui a, qui a passé son nom. qui dit Eh ben je bois un verre de vin rouge tous les jours. Voilà, donc un petit peu tous les jours, mais sans, euh, sans, euh, sans, sans excès. À chaque fois, on, on nous la resserre. Est-ce que c'est vrai Je ne sais pas. On l'a dit un tout petit verre tous les jours, hein, pour... Euh, oh, merci. Merci, euh, Cousu, pour ce petit message. À l'instant. Ma grand-mère est décédée mardi dernier. Et, hop, j'ai perdu le message. Elle t'adore et je te remercie pour le bonheur que tu as pu lui apporter. Alors, je pense que c'était une téléspectatrice de questions pour un champion. Voilà. Et si, eh ben, si c'est le cas... Euh, ben un grand coucou à ta grand-mère qui nous regarde peut-être en ce moment même de là où elle est. Voilà, je participe à, voilà, je m'associe je me, je me, je à ta peine. Merci pour ton message en tout cas. Voilà, et, et on peut peut-être peut rendre un petit, faire un petit coucou, rendre un petit hommage à la, la grand-mère de notre amie qui était avec nous là, Ce que vous faites en ce moment. Merci à vous. Voilà. Euh, et donc félicitations quand même à cette dame hein, qui est en pleine forme, qui est étonnante. Hein. Je, je, on tourne ce matin sur France Info qu'elle a une du Midi Libre. C'est Sœur André. 117 ans, elle a vaincu le Covid. Ça, c'est une belle une. Qu'est-ce qu'on a encore Ah, décidément, on s'inquiète dans les écoles. Hein. Alerte sur les écoles. Là, je vous parlais de la région de Nice, euh, qui est une des régions en France où la crise sanitaire est la plus forte. Eh ben. Les écoles ne sont pas épargnées, on le constate avec cette une de Nice matin, la détresse des profs qui lancent un SOS et des fermetures de classes en augmentation. C'est compliqué hein, dans la belle région de Nice en ce moment. Euh, hop, quand je vous disais effectivement qu'on avait beaucoup de une du côté du nord, de l'est, sur des situations tendues, sur des chiffres qui augmentent plus qu'ailleurs. Regardez, on prend Nord-Éclair dans la région de Lille, regain de l'épidémie à l'hôpital, plus de malades plus d'admissions en réanimation l'épidémie de Covid-19 ne connaît pas une évolution favorable ces dernières semaines donc c'est tendu dans le nord-est notamment en ce moment euh, hop je continue avec les une de la presse en région euh, ouais d'accord, oui oui, de la neige je ne vais pas vous montrer toutes les unes sur la neige voilà, Ouest France le grand journal de, de la Bretagne euh, s'intéresse au traitement aussi puisqu'il y a les vaccins contre le Covid-19, mais peut-être que peut-être que la solution va aussi euh, venir euh, des, des traitements. Donc, a, récemment, on a lu ensemble un, un article qui disait que dans le monde entier, il y avait est-ce que c'était 1500 1500 euh, expériences euh, sur des non pas des vaccins, mais sur des traitements du Covid-19. L'espoir, il peut aussi venir euh, d'ici. Alors, ouais, c'est quoi ça? Ah oui, d'accord, c'est des candidats de Top Chef et de l'amour dans le pré, qui viennent des Côtes d'Armor. Alors du coup, ils ont les, les, les honneurs de la presse, comme on dit, c'est mignon. Le petit bleu des Côtes d'Armor, Top Chef, l'amour est dans le pré, Pierre et Valentin, stars de la télé. Eh ben, bravo à tous les deux. Voilà. Euh, et comme ça, on a fait un petit, un petit détour par le joli département des Côtes d'Armor. Ok... Ouais. Ah, elle est bien, elle est intéressante, cette une euh, du populaire du centre. Difficile à supporter. Qu'est-ce qui est difficile à supporter euh, Eh bien, c'est... Eh, eh ben jeu de mots du populaire du centre. C'est la situation des supporters. supporters des clubs de sport, notamment de football, privés de matchs, privés de tribunes, hein, en raison des huis clos en ce moment. Alors là, c'est difficile à supporter. Qu'écrit le populaire du centre On va lire le l'article en bas, privés de salles euh, et de stades, en raison du huis clos imposé par la crise sanitaire, les supporters en limousin mais comme euh, dans une bonne partie du monde, euh, vivent désormais leur passion à distance, ils sont, on voit un papa et son fils, manifestement, devant un match de, je vois pas bien, de hand euh, je, je cherchais le panier donc il n'y avait pas de panier, j'ai vu un début, ok c'est le hand, si les retransmissions télé bah ouais, permettent à certains fans d'atténuer un petit peu euh, le, pour le plus grand bonheur de leurs épouses dit <rire> c'est mignon. C'est pas faux, peut-être. Si les retransmissions télévisées permettent à certains fans euh, d'atténuer le manque, d'autres éprouvent plus de mal à vivre une situation difficile qui a bousculé leur quotidien. Alors, pour le, pour le grand bonheur de leur épouse, euh, ou pas, ou pas, hein, parce que, parce que, parce que peut-être que le supporter privé de match, il devient ronchon, il tourne en rond, il devient un petit peu, hein, un petit peu irritable, et finalement, il est de moins bonne humeur. Alors que s'il a son match, Hein, si vague, les copains, un petit peu, je les idées. Peut-être qu'il peut qu est plus cool, je ne sais pas. Hein, je, donc voilà, euh, comment, on est, comment on est parti sur les relations euh, de couple après c'était une, je ne sais pas. Euh, difficile à supporter, donc petite pensée pour les supporters dont vous êtes peut-être d'ailleurs. T'es un malade Bernard, t'es un malade. Ça c'est une rêve, c'est un film je pense, mais je l'ai perdu. C'est quoi t'es un malade Bernard, t'es un malade C'est quoi ça Je vais voir. C'est un film ça. T'es un malade Bernard, t'es un malade. T'es un malade Bernard, tout le monde me le met. T'es un malade Bernard. Je l'ai plus. C'est quoi C'est quoi C'est quoi ce truc C'est sur Youtube. C'est quoi C'est pas un film. Mais c'est quoi C'est des bronzés Non. Ah non, c'est une émission. Ah ouais ça peut pas se diffuser ça. Si Ça peut se diffuser ou pas ça C'est pas. Je, je vais pas me faire. Euh... Comment on dit euh... Je l'ai je, je trouvé l'extrait. Le, c'est passé à la télé. Je diffuse pas Ça passe Ah, c'est chaud, on me dit que c'est chaud, hein le jour... Ouais, le jour où tout a basculé. Ouais, c'est ça, c'est ça, ouais. C'est la télé-réalité. Vous savez quoi Je vais le regarder de mon côté. Et je vais voir si c'est diffusable ce truc. Parce que y en a plein qu'on la ref. Alors ça, je connaissais pas. T'es un malade, Bernard. Alors, voyons. bougez pas. Hein? Et si c'est diffusable, on, on le regarde. Je ne mets pas trop fort. Je coupe mon micro même. C'est chaud, hein Ah, mais ça va, en fait, c'est soft. Euh, techniquement, pas de problème, mais t'as pas le droit. Pourquoi Pourquoi Ça va, c'est pour ceux qui n'ont pas la ref. Voilà. Si, vous avez une action pas chaud pour qu'on regarde ça. Hein Allez, c'est cinq secondes. Allez, je connais pas. moi C'est la culture, c'est la connaissance. C'est la culture, c'est la connaissance. Alors. Qu'est-ce qu'il dit, monsieur Mais moi, je veux faire l'amour voilà, Ça va. Je veux faire l'amour T'es un malade, Bernard Un malade Bon, bah voilà, bah, c'est un monsieur qui a. Voilà. Bah, voilà. Mais c est... C est... Ça va, ça va Oh, j'ai cru un... un truc de. T'es un malade, Bernard Bah ça va, c'est drôle Bon, bah, c'est un monsieur qui, qui a manifestement qui a un petit trouble à ce niveau-là, qui, a... qui, a... qui, des... qui a des envies très pressantes. Mais, alors la, la réponse de, sa... de son épouse, sa compagne, elle est top. Hein. T'es un malade, Bernard. Ah bah oui, mon mari est accro au jeu et au sexe Bah voilà donc ok, c'est un acteur, c'est des conneries. Je sais pas. Bon, écoutez, je n'avais pas la ref, maintenant je l'ai. Mais voilà un peu plus savant. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'intéressant mmh. mmh. Ouais, d'accord, ouais. Quelle galère. Ah hein, Puisqu'il y en a qui veulent... Tout à l'heure, il y a des gens qui trouvaient que j'étais un peu trop optimiste. Donc j'essaie je, de trouver des mauvaises nouvelles, mais j'en ai, Regardez. Vaccination en Provence, quelle galère, c'est la une de la Provence, on est à Marseille. Il y, a des régions, il y a des régions où on ne peut pas se faire vacciner, on parle notamment des seniors. Hein le gouvernement nous a promis que tous ceux qui voulaient se faire vacciner le, le pourraient. Il y a une date, hein. fin, à la fin de l'été, tous, tous les Français... Tous les Français qui euh, voudront se faire vacciner pourront se faire vacciner. C'est le président Macron qui l'a dit. En attendant, ce n'est pas ça encore, même s'il y a une montée puissance. Là, on est dans la région de Marseille. Dans notre région, écrit la Provence ce matin, peut-être que vous êtes dans la région. Euh, non, l'été 2021, pas l'été 2022. Euh, dans notre région, seulement 13% des plus de 75 ans ont reçu une première dose. Voilà, 13% des plus de 75 ans. Moi, je parle beaucoup avec des journalistes de, de ces questions. Ah, mais je ne vous ai pas montré la une, tant pour moi. Dites-moi quand j'oublie. Hein. Hop, la scène. merci. Voilà la une de la Provence, pardon. Il 13% seulement. moi J'en parle beaucoup et je vois qu'il y a de grosses différences selon les régions. J'ai l'impression qu'à Paris, par exemple, ben, les gens arrivent à se faire vacciner euh, assez facilement. Moi, j'ai des gens autour de moi, des seniors qui, qui, ont, qui ont réussi, qui ont des rendez-vous. Et puis mon papa, il est en Bretagne, il n'y arrive pas. Il veut se faire vacciner, il n'y arrive pas. Et en Provence, 13% seulement hein, des plus de 75 ans ont reçu une première dose. On ne parle même pas de la deuxième. Voilà. Donc, c'est un petit peu dommage. Euh, ça, c'est la Provence. Enfin, c'est plus que dommage. Mais... Les fermetures d'écoles, établissements scolaires se multiplient. C'est la une du républicain Lorrain. Voilà, même si les vacances euh, arrivent, ce qui pourrait faire du bien. Euh, il fait froid, il fait froid, il fait très, très froid. Jusqu'à moins 10 degrés, dont le pitiverait un froid Glacial dans le Loiret, c'est la une de la République du Centre. Voilà. Je découvre avec... Ah, ça c'est intéressant. Est-ce qu'il y a des adeptes du vélo Est-ce qu'il y a des cyclistes Est-ce qu'il y a des adeptes de la Vélorution euh, je, je vous laisse J'ai meeting. Bonne journée à tous. Merci, Mister. Euh, Mister... Oups. Bonne journée à toi. Voilà, puis si, si tu pourras voir la suite, et notamment euh, la une de l'Express sur... Oui, bon, il s'appelle déjà. Éric Zemmour, tu pourras le revoir en, en replay. Euh, à propos de replay avant de parler de vélo et de sud-ouest vous savez que à partir d'aujourd'hui il y a du nouveau suspense, ma musique du suspense où es-tu petite musique du suspense oh j'ai les doigts gourds aujourd'hui c'est à cause du froid musique du suspense ne bougez pas, oh là là je suis pas efficace quelqu'un disait tout à l'heure tu pourrais être DJ ouais vachement il y a du nouveau il y a du nouveau Beaucoup d'entre vous, depuis les deux mois qu'on a commencé ce petit rendez-vous, m'ont dit ⁇ Ah, mais Samuel, je ne peux pas toujours regarder euh, Twitch, euh, j'ai pas toujours un écran sur moi. Est-ce que tu peux mettre euh, ta euh, revue de presse en podcast En audio ?⁇ ben, J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Ouais, euh, ça commence. Ça commence aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui. C'est-à-dire que cette matinée étienne euh, ce stream. Il sera là tout à l'heure en début d'après-midi, enfin le temps que je fasse, euh, voilà, on, va, on, va on va terminer à midi, Je pense à partir de, de, de 13h, euh, il sera, il sera euh, en podcast. Alors ça commence par Spotify, parce que ce sont les gens de Spotify qui m'ont consulté en premier. Voilà, donc je, ils m'ont un petit peu tout expliqué. Voilà, Donc, euh, regardez les amis, je vais vous mettre le lien. Et euh, il y a déjà, j'ai chargé trois, trois streams. Alors pas celui d'hier, parce que lui hier, il était haché par les... Haché par les par Les coupures, on a été vraiment très handicapé, donc je ne l'ai pas mis sur dire mais les trois précédentes, elles y sont déjà. Voilà, je vais vous mettre euh, le, dans le chat euh, le lien. Donc c'est sur, euh, sur euh, Spotify, mais si vous tapez la matinée Étienne sur Spotify, vous trouvez très bien. Voilà, et puis ben, je vais voir après sur les. Il sur y a des gens qui me parlent de dix heures, tout ça, on va voir. Toc, hop, vous voyez le lien que je viens de mettre là Tac, tac, je le mets plusieurs fois. et ben. Ce lien-là, normalement, vous arrivez sur ma, sur ma page Spotify. On a lancé ça hein, un petit peu discrètement. Voilà. Hier. Et, euh, voilà. et puis, mais, on, va voir pour, on va voir pour 10 heures, effectivement. Voilà, là, je vous ai mis le, le lien. Et puis, euh, et puis ben, par exemple, le, le stream de ce matin, eh ben, on, euh, on l'aura en début d'après-midi. On continue avec, donc pour les adeptes du vélo, regardez cette une de sud-ouest sur les chutes à vélo fléaux à Bordeaux. Euh, alors il ne s'agit pas de verglas, il ne s'agit pas de la neige, pas du tout. En fait, c'est euh, le constat de sud-ouest, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui font de vélo, euh, bien sûr. Mais... Ça... Ah, vous êtes déjà allé voir il ne taper... faut pas taper Samuel sur Spotify, il faut taper euh, plutôt euh, la matinée Étienne, Parce qu'effectivement, quand tu tapes Samuel Étienne, tu tombes sur euh, une dame qui chante des comptines pour enfants. C'est très bizarre. <rire> mais On pourrait aller voir. Et donc, c'est le constat, c'est qu'il y a de plus en plus de, de cyclistes et il y a de plus en plus d'accidents. Voilà, euh, Notamment à Bordeaux. Euh, les chutes à Bordeaux se multiplient. Ces accidents sont souvent dus à une voirie inadaptée. Donc, la vélorution, c'est bien, mais il faudrait peut-être que les infrastructures suivent, et ça n'est pas tout, aussi il y a des comportements dangereux. Alors, comportements dangereux, est-ce que Sud-Ouest, là, vise spécifiquement les comportements des cyclistes, ou aussi celui des... Euh, ou plutôt ceux, les comportements des autres usagers, euh, voilà, piétons, euh, voitures et autres, en tout cas, en tout cas euh, attention, voilà, manifestement, euh, la progression de l'utilisation du vélo en France euh, va de pair avec l'augmentation des accidents, ce qui est un petit peu dommage. Oui, les deux, je pense, oui, je pense aux situations. Allez on continue, la vague de froid se confirme. Alors bah oui il fait froid, il fait froid, mais il fait froid, il fait. En Bretagne, on n'est pas du habitué à ça. Hein en Bretagne, on n'est pas du tout habitué à ce, à ce froid et à cette neige. Regardez moi Regardez-moi cette photo. C'est l'Est, ça. C'est le Nord-Est, ça. C'est la Franche-Comté, ça. C'est pas la Bretagne. Ben si, c'est la Bretagne. Le Télégramme, la vague de froid se confirme et ça n'est pas terminé. Ça, c'est le Télégramme qui nous l'apprend ce matin. Jusqu'à samedi, la Bretagne va connaître des températures glaciales avec des risques de verglas le matin. De nouvelles chutes de neige sont également annoncées en faible quantité. Là, aujourd'hui, ce jeudi, dans le Nord-Finistère et dans les côtes d'Armor, 12 cm de chez moi. Euh, dans les Côtes-d'Armor, c'est ça C'est À côté de Saint-Malo. Saint Donc Saint-Malo, c'est limite. Hein. Euh, ça peut être en Île-et-Vilaine. Puisque Saint-Malo, de mémoire, c'est en Île-et-Vilaine. Mais est, on n'est pas très loin des Côtes-d'Armor. Également, beaucoup de neige à Lorient. À Vannes, il neige à fond. Je lis le chat. Euh, 0,0001 cm de neige à Rennes. Euh, c'est énorme pour Rennes, déjà. Euh, voilà pour la une du télégramme. Oh bah décidément, on nous parle beaucoup de centenaires ce matin. Alors, je passe par l'union du côté de Reims pour dire que les cas de variants explosent dans la région. Voilà. Et décidément, on nous parle beaucoup de centenaires, puisqu'on a une, un numéro spécial, enfin un dossier dans VAR matin. Euh, Terre de centenaires. Tiens, le VAR. Le VAR compte 505 personnes de plus d'un siècle. Alors, on, pourquoi, pourquoi on vit mieux euh, dans le Var ou plus vieux Est-ce parce que l'hygiène de vie ou le, le climat y est pour quelque chose Ou alors ou parce qu'il y a beaucoup de gens peut-être qui vont euh, euh, passer leur, leur, leur vieux jour au soleil aussi peut-être hein ah, Le soleil, voilà. Euh, le soleil, voilà. Euh, L'huile d'olive, ouais. et l'aïoli, ouais. Ça n'a rien à... VAR, voyons. Zbluid, j'adore, j'adore. Ça n'a rien à VAR. Le, le, le VAR, nouvelle zone bleue. Le soleil, la bonne humeur. bah ben oui, bien sûr, ouais. Euh, la ré... Le régime méditerranéen, Ah ben, c'est peut-être un petit mélange de tout ça. C'est plutôt une migration, je pense, me dit. <rire> okay. Débat dans le chat. En tout cas, terre de centenaire. Hein. Euh, VAR matin. Allez, on continue et on finit bientôt. La presse en région, puis on va attaquer la presse nationale. On va se faire un petit café aussi. Euh, bon, ouais, d'accord. Oh, bon, ouais, ok. Du froid, il y en a plein. Hop. Ici, vague de froid sur le bocage, on est où là Papa, papa, euh, quelle région Vire. Vire. C'est en dit ça Vire. Non Vire. Tac. Vire. Calvados, ah, je ne suis pas trop mauvais ce matin sur la géographie. Donc, dans le bocage normand, les petites stations résistent. Ça, c'est la crise que traversent les, les stations de ski. Mais les petites résistent, notamment celles qui ont du ski de fond. Hein oui, en douille de vire, bien sûr, je connais. C'est délicieux. Les petites stations résistent parce que celles notamment qui ont un joli domaine de ski de fond qui peuvent se passer, donc des remontées mécaniques, et eh tirent un petit peu le épingle du jeu, notamment du côté des Vosges. C'est une bonne nouvelle pour elles. Il y a un vent de fraîcheur qui souffle sur Lyon. J'adore, c'est marrant ça. Hein, c'est le côté un petit peu vert à moitié plein, vert à moitié vide. Il y a des journaux voilà, qui, euh, qui nous trouvent un joli titre un peu positif sur les intempéries. Vent de fraîcheur hein, qui souffle sur Lyon. Ça donne presque envie de se mettre en, en maillot de bain et de se rouler dans la neige. Euh, alors que certains pourraient plutôt attirer notre attention sur le fait que c'est compliqué la vie avec euh, la neige. Et puis une dernière, euh, Voilà. Euh, ça on le sait, mais ça fait du bien de le rappeler, hein, les, les, les jeunes qui ne sont pas forcément les plus touchés par le virus euh, sont en revanche euh, les plus impactés dans leur vie quotidienne à un âge où ils ont besoin d'échanges, de rencontres pour leur construction intellectuelle, où ils ont besoin d'étudier dans des bonnes conditions, où ils ont besoin de trouver des stages, où ils ont parfois besoin de trouver un premier emploi. Et comme le dit la Voix du Nord ce matin, avoir 20 ans au temps du Covid... Eh bien c'est chaud, enfin c'est moi qui, le, qui me rajoute, mais je pense que je ne trahis pas trop la voix du Nord en le disant. On est sur un beau rythme, 11 heures, on vient de passer la presse en région. Et maintenant, on va attaquer la presse nationale. Mais avant la presse nationale, pour nous relancer un petit peu, un petit peu d'énergie, café et au musée du café. Et Bonne boisson à tous. pas si je préfère la musique du café ou le café. Peut-être le café quand même, elle aime bien cette petite musique-là. Voilà. Je voyais quelqu'un qui avait trouvé un stage, là. Euh, félicitations, mais qui me disait que c'était dur à trouver. Et puis quelqu'un qui me disait, je m'en vais, je vais nourrir mon chat, mais je reviens. Pas de soucis. On oh. <rire> oh, t'attend. Bon appétit à, à monsieur ou à madame le chat. Un petit peu de sport. Euh, Est-ce qu'il y a une musique pour la pause WC Alors, il n'y a pas de musique pour la pause WC, on me pose la question euh, coloriant. Coyot Lorient, pardon, joli jeu de mots avec Lorient. Coyot Lorient. Non, il n'y a pas de musique pour la pause WC parce qu'il n'y a pas de pause WC, puisque ça me les tienne, comme les princesses. Ne va jamais aux toilettes, et vous devriez le savoir. Allez, on y va. Bravo Bravo les Français Bravo les Français C'est le Parisien, c'est une jolie une, regardez. Pourquoi pourquoi le Parisien dit bravo les Français On attaque la presse nationale. jolie l'immense majorité d'entre nous fait preuve de civisme et de solidarité. Pour freiner l'épidémie attitude respectueuse des mesures sanitaires qui a permis pour l'instant d'éviter un nouveau confinement il n'y a pas que le gouvernement qui fait euh, qui prend des décisions le, les français par leur civisme estime en tout cas le parisien et eh bien joue un rôle important jean-michel Salvatore, dans son lito parle euh, d'une non je ne porte pas de couche c'est juste que je ne vais pas aux toilettes je suis comme les princesses voilà, voilà. n'oubliez pas que je suis chevalier Hein, je suis chevalier, par ailleurs, pour ceux qui ne savent pas. Et j'ai aussi un petit côté princesse. Voilà. Euh, une voix qui nous distingue, dit Jean-Michel Salvatore. Et si nous regardions le verre à moitié plein Ah ben, bah, je ne cesse de le dire. Euh, car dans la gestion du, de la crise du Covid, les Français ont fait la démonstration de leur... Résilience tout d'abord, cette capacité à surmonter les chocs. Tout le monde y a pris sa part. Citoyens, soyants, professionnels, élus nationaux, locaux, il y a une voix française qui nous distingue. Nos écoles sont celles qui sont restées les plus ouvertes dans le monde. Grâce à la détermination et au courage des parents et des enseignants, et moi je salue les étudiants, euh, les enseignants, oh là là, sous lapsus, nous avons été parmi les plus respectueux des gestes barrières pendant les fêtes de fin d'année, ce qui nous a permis de retarder ou peut-être d'éviter un reconfinement. Nous avons été parmi les plus respectueux des gestes barrières, là on prend euh, par rapport à nos voisins européens. Eh ben ouais, hein, on peut se féliciter de temps en temps. Hein, on aime bien, on aime bien les Français s'autoflagés, on dire ah, rien ne va dans notre pays et tout. Tantôt on peut se dire qu'on fait, qu'on rate pas tout, aussi qu'on réussit des trucs. En tout cas, c'est le Parisien qui le dit. La chute de l'activité économique d'abord très marquée est moins sévère grâce au couvre-feu. À l'hôpital, la mobilisation des soignants a permis d'éviter à la France de connaître des bilans encore plus dramatiques, comme ceux des États-Unis ou de la Grande-Bretagne. Il ne s'agit pas là, écrit le Parisien ce matin, d'une vision de bisounours, mais d'un constat lucide. Un constat lucide qui n'occulte en rien les insuffisances constatées par ailleurs. Les errements, c'est moi qui le rajoute, sur les masques, sur les tests, vous le savez, tout ça. Mais, 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 l'histoire nous a montré que ce sont les grandes occasions qui font les grands peuples. Voilà pourquoi nous disons bravo les Français. Bon, ben voilà, ben voilà, de temps en temps, on peut se féliciter, manifestement, c'est la vie du Parisien en tout cas. On n'a pas tout raté, il y a peut-être un civisme en France par rapport euh, au gestes... Euh, euh, barrières aux mesures sanitaires euh, respectées voilà Cro allez espérons croyons un petit peu dans le génie français euh, on, fait, on on ne fait peut-être pas tout mal c'est ce que le message que veut faire passer en tout cas le Parisien mon fils s'appellerait Étienne trop mignon trop gentil vous êtes trop chou ça me fume le chat qui n'arrive pas à assimiler que la France aurait fait un truc bien bah ouais je suis d'accord avec Dwin hub vous avez des mais où est-ce que vous trouvez vos pseudos <rire> oui, je, je, je veux moi non plus, je suis pas un bisounours, mais je me dis parfois, on rate pas tout quand même, voilà. Le civisme en France, ouais, euh, je sais pas, mais, oui, on peut, peut s'interroger, mais et pourquoi pas, peut-être, peut-être que c'est pas plus mal, euh, c'est pas mieux ailleurs, je ne sais pas. Allez, beaucoup de une sur les vaccins. Alors d'abord, euh, cette une des écoles intéressantes. parce que ouais, moi, moi j'ai un pseudo, hein, bien sûr. Un pseudo c'est Samuel Etienne sur euh, sur Twitch. très original. J'en avais un autre, un autre pseudo que. Que le monde du streaming m'avait donné à l'occasion du Z event, mais je, je, je me voyais pas le l'afficher ce pseudo parce que euh, voilà je le vois dans le chat parce qu'au niveau de France Télévisions je crois qu'ils ne seraient pas apprécié Donc l'Europe veut monter en puissance et l'Europe s'excuse d'abord. Intéressant dossier des échos. La Commission européenne fait son mea culpa et s'organise pour rater euh, la production, pour rater la production de vaccins bien sûr. Comment ça elle s'excuse Bah ouais parce qu'on peut pas dire qu'ils ont été au top l'union européenne là on parle de la commission européenne de l'exécutif européen bien sûr euh, vous allez page euh... Ah ils mettent pas le numéro des pages les échos page 12 non c'est pas la page 12 ça 3 4 5 6 page 6 cet article, Ursula von der Leyen, c'est elle, c'est une dame allemande, c'est la présidente de la Commission européenne. Ursula von der Leyen s'est employée à convaincre que l'Union faisait tout ce qui était possible pour accélérer la production de masse de doses de vaccins, ouais, il serait temps, et tenir l'objectif de vacciner 70% des adultes ici à la fin de l'été. C'est l'objectif dans l'Union européenne. Nous avons été en retard. Reconnaît Madame von der Leyen. Pour l'approbation des vaccins, nous avons été trop optimistes pour la. Production de masse. Et nous avons peut-être euh, aussi euh, eu trop de certitudes sur le fait que les commandes seraient effectivement livrées dans les temps, sur la production, sur la production sur la livraison des vaccins. On va le dire autrement, l'Europe se l'est mis un petit peu jusqu'au coude. Hein, ils sont un petit peu trompés. Elle le reconnaît, qu'on aurait pu faire mieux. Euh, donc elle dit « on va faire mieux ». On va faire mieux avec quoi Avec par exemple la mise en place d'une « task force » mise en place sous l'autorité du commissaire Thierry Breton, qu'on connaît bien en France, euh, dont la mission sera de repérer les goulets d'étranglement euh, pour les supprimer. Euh, malgré les regrets exprimés par Ursula von der Leyen, elle a néanmoins continué, et ça c'est intéressant. Euh... Mais non, il ne faut pas mettre... Euh... Mais non, faut pas mettre mon, mon pseudo en ban Word. Mais non, c'est drôle, c'est pas parce que je l'utilise. Mais non, laissez-les faire les jeunes, c'est pas parce que j'utilise pas moi que c'est pas drôle. On s'en fiche. Donc, euh, elle, alors, elle reconnaît des erreurs, mais elle dit aussi euh, qu'on a euh, une bonne politique générale. Je m'explique. Ursula von der Leyen, néanmoins, continue de défendre la gestion en commun des commandes de vaccins. Gestion en commun. On rappelle que les commandes de vaccins au niveau européen, c'est une commande globale. Pourquoi Et pour qu'il n'y ait pas de compétition entre les États membres. Euh, Qu'on avait vu. Notamment sur les masques. Vous vous rappelez, hein, les masques arrivaient de Chine et puis sur le tarmac, vous aviez euh, des gens avec des gros carnets de chèques et qui les achetaient le plus cher. Il y a une compétition entre pays, euh, même dans les pays. C'était pour éviter ça. Euh, C'est peut-être pas mal vu. Elle a donc défendu la gestion en commun des commandes de vaccins qui a évité, selon elle, une situation injuste dans laquelle quelques grands pays, Allemagne, France, euh, auraient pu profiter de leur puissance pour s'octroyer des doses disponibles. Donc, on a évité cette compétition intra-européenne et c'est plutôt une bonne chose. En tout cas, c'est ce que euh, euh, Mme Leyen nous explique. L'autre sujet fréquemment levé par les élus du Parlement euh, et des critiques, euh, souvent de gauche, explique les échos, c'est la levée des droits de propriété intellectuelle sur les vaccins pour permettre de les produire beaucoup plus massivement. Il y a pas mal d'élus de gauche qui ont interpellé la Commission européenne à ce propos. Par exemple. Manon Aubry, qui est la députée la France Insoumise, l'eurodéputée de la France Insoumise, euh, euh, hein, la France Insoumise Manon euh, Aubry, euh, qui déclare notamment que ces vaccins ont pu être développés grâce à des milliards d'argent public, mais les brevets restent la propriété exclusive des Big Pharma. Big Pharma, je pense que vous connaissez le, le concept, qui n'est pas un concept très positif. Donc ça, c'est Manon Aubry qui le dit, alors que la levée des brevets, sur les vaccins, est une possibilité offerte par les règles de l'OMC. Le sujet n'a pas du tout été évoqué par la présidente de la commission. C'est l'humanité qui parle beaucoup de ça ce matin. D'ailleurs, on va en prendre de cette possibilité eh bien, de prendre les droits sur les vaccins, de les faire tomber dans le domaine public puisque pour que tout le monde puisse les produire. Qu'est-ce que ça vaut cette théorie Lisons l'humain ensemble. Pourquoi il faut briser le monopole des brevets Donc, l'humanité a le mérite d'être claire. Pénurie de vaccins. Les instruments existent pour déverrouiller la production de doses de sérum anti-Covid, mais les États et l'Union européenne recherchent à les euh, rechigner, à les activer. De quoi s'agit-il On va lire ensemble l'édito, l'éditorial. Signé ce matin, Laurent Mouloud dans l'Huma. Ils sont un peu fâchés. Hein. Je vous lis cet édito. Les mots ont-ils un sens en macronie En mars dernier, face à la catastrophe mondiale, la première loi d'urgence sanitaire en France autorisait à prendre toute mesure permettant la mise à disposition des médicaments propres à éradiquer la pandémie. Alors que chacun reconnaît que seule une campagne de vaccination massive nous sortira du cercle infernal des contaminations, c'est pas faux, le gouvernement et l'Union européenne ont de funestes dogmes libéraux, restent sourds aux mesures justement qui permettraient de démultiplier la production des précieux sérum et de garantir leur accès à universel. À l'heure actuelle, les labos privés, l'œil rivé sur leur profit, continuent de faire la pluie et le beau temps. Ils dictent le tempo de la production, faisant surtout la démonstration à l'image d'AstraZeneca de leur incapacité à fournir les précieuses doses. Une situation de pénurie scandaleuse qui creuse les inégalités et à laquelle l'attentisme des dirigeants français et européens confine à la complicité, quand je vous disais que l'humanité était en colère. Car... Des solutions existent pour s'extraire de cette dépendance aux géants pharmaceutiques et permettre aux États de reprendre la main. L'une d'elles s'appelle la licence d'office. Cet outil juridique autorise à racheter le brevet à son titulaire et permet aux laboratoires concurrents d'exploiter ce savoir-faire à leur guise. Il y a une solution très très simple. C'est ça, c'est de faire tomber finalement euh, ben les, les droits des vaccins dans le domaine public, d'en privé. Ben, les, les laboratoires, hein, ces entreprises privées, et, et de, de permettre à tout un chacun, enfin en tout cas aux autres labos, de produire. Alors, moi, ce matin, j'en parlais avec ma rédaction, et je disais, ben ouais, mais ils, ont, ils ont raison l'humain, quand même, euh, c'est juste, ça. Et puis, quelqu'un m'a fait cette remarque, un argument auquel je n'avais pas pensé, puis qui n'est pas dans l'humanité, qui disait, ben oui, mais, c'est un, un fusil à un coup. J'ai commencé comment ça, c'est un fusil à un coup cette, cette personne dans mon équipe m'a dit, ben oui, si ah bah voilà, bah C'est Arnaud Plongé qui me résume ça, exactement. C'est exactement ce que dit Arnaud Plongé. Impossible de faire ça. Ouais. Sinon, à la prochaine pandémie, eh bien ils ne feront, feront pas la recherche. C'est un, un fusil à un coup. Si on prend tous les droits de, de, des, des vaccins, des labos, voilà, bah c'est dit aussi par euh, The Mister Laurentus, le problème, c'est qu'ils ne vont plus faire de recherche, ils ne vont plus en trouver de nouveaux. Si vous prenez euh, les droits des vaccins à ces labos privés qui ont quand même investi un minimum hein, c'est des, des boîtes privées euh, leurs droits. Et bien, qui vous dit que demain lors d'une prochaine pandémie avec un nouveau virus ou avec un virus proche de celui-ci un variant par exemple euh, qui vous dit que ces labos et vont, vont, vont accepter d'investir des milliards pour trouver euh, un vaccin ou un médicament qu'on va leur prendre aussitôt voilà. débat Compliqué. Voilà. Sauf si tu les finances avec l'argent euh, public. Ouais, je, je vois que dans le chat, vous en discutez. C'est compliqué. En tout cas, ça vous fait beaucoup réagir. Donc, on est pris en otage par les labos. Ouais, ça, c'est le débat. Voilà. Est-ce qu'on ne pourrait pas créer des labos publics C'est une bonne question. Je ne suis pas un spécialiste des questions sanitaires, mais je vois que certains disent, Bah voilà, il faut, il faut, il faut que les labos soient publics. Nationaliser les labos. Alors ça, c'est une mesure vraiment de gauche. La nationalisation d'une entreprise privée, euh, hein, à part... Euh, en France, euh, à part euh, François Mitterrand en 1980, euh, ça n'a pas été euh, fait souvent. Avec quel argent, pose euh, qu des, certains Oh, bon, ça mérite un sondage, parce que je vois que... Euh, bonjour tout le monde, salut Samuel, salut tout merci de nous rejoindre. Euh, je vois que ça crée un débat. Vous savez quoi, on va faire un sondage Petit sondage là-dessus, parce que je vois que ça vous, ça vous fait réagir. Ça, pour le coup, c'est vraiment un débat intéressant, ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas la polémique pour de la polémique. On est vraiment sur euh, quelles solutions on pourrait trouver. Alors, comment je vais vous présenter ça Comment présenter ça Donc ça, la vraie question c'est est-ce qu'il faut finalement faire tomber les brevets dans le domaine public ouais, Mais et la solution c'est ça. Il y a aussi la solution de, que vous disiez avec, euh, le, la solution ça pourrait être des laboratoires publics. Ah euh, ah je sais. Quelle solution à la problématique qu'on vient de poser Ça y est. Première. Euh, laisser faire, laisser faire les labos privés. Okay Donc c'est laisser faire la situation actuelle. Bon, ça. Rappelons que parfois, l'appât du gain est un moteur extrêmement puissant et que, voilà, que c'est parfois l'appât du gain qui fait chercher. On est d'accord hein Dans une économie de marché. Si, si les laboratoires peuvent gagner beaucoup d'argent euh, avec la recherche d'un traitement, ils vont le chercher. Ils vont le chercher vite, ils vont le chercher fort. On est d'accord Donc laisser faire les labos. Ensuite... Euh, deuxième solution, euh, faire tomber, on va dire privatiser les vaccins. On va dire non, euh, non, pas, euh, pub, euh, rendre public ouais, euh, alors les, va les vaccins dans le domaine public. Donc on prend les droits des vaccins, on les fait tomber dans le domaine public. Là, ce fameux... Ah zut, vaccin, ça ne rentre pas. Je résume ça, vaccin dans le domaine public j'espère que ça rentre, ça va être limite, ah ça ne mange pas, dans, dans, dans le dom pub, oh là là. dans le domaine public, ok, euh, créer, des créer, euh, créer des labos publics, voilà, donc là j'ai trois propositions différentes, on laisse faire les labos privés, hein, en estimant que le marché fait correctement les choses et que la recherche du prix, profit fait qu'on cherche vite et qu'on cherche fort. Euh, autre solution, euh, non, au contraire, on leur, prend, on leur prend le résultat de leur recherche, comme il y a un intérêt national et même mondial, on fait tomber les vaccins dans le domaine public, au risque de créer un précédent et qu'après ils ne cherchent plus, créer des labos pub, labo publics. Troisième proposition, et je ne sais pas, vous avez le droit de ne pas savoir. Quatrième possibilité. C'est très imparfait, hein, bien sûr, hein, euh, ce sondage. Surtout sur une situation aussi compliquée. Mais... En tout cas, ça peut peut-être éclairer un petit peu notre débat. Hop, le sondage est lancé, c'est le premier sondage de ce matin. Alors vous allez, hop, qu'est-ce qu'on a C'est intéressant parce que c'est très partagé. Voilà. voilà. Vous êtes Voilà, vous êtes un millier à avoir voté déjà, en quelques secondes. Et c'est très serré. Hein, vous avez dû euh, 35, 41, euh, laisser faire les labos, 35% vous n'êtes que 8% à penser qu'en fait, il faut prendre aujourd'hui les, euh, les, les vaccins et les faire tomber dans le domaine public, voilà, en, en privé finalement, les laboratoires privés, euh, que 8% et en même temps, peut-être que dans les 41% qui me répondent, il faut créer des labos publics, peut-être que, euh, puisque vous ne pouvez voter que pour une des propositions, peut-être que certains d'entre vous seraient pour cette deuxième solution également. Et 17% à ne pas savoir, voilà. Ah ben C'est intéressant, vous voyez. Parce que vous êtes quand même un gros tiers à dire que ben non, il faut laisser faire, il faut laisser faire le marché, comme disent les libéraux, hein, euh, que euh, c'est parfois euh, dans la recherche du profit qu'on arrive au meilleur résultat. Euh, au contraire, non, il faut créer des labos publics. Euh, voilà, mais alors euh, bah, ça, ça implique un financement, euh, 41%, et euh, faire tomber les vaccins. Là aujourd'hui dans le domaine public, vous êtes 9% à me proposer cette solution. Quelqu'un me dit d'Exicarus qui connaît sans doute. Le problème mieux que moi. Samuel, la France n'arrive déjà pas à financer la recherche publique, CNRS, université, etc. Alors, financer un laboratoire de développement, c'est un doux rêve. C'est vrai que ça... Voilà. Euh, Tibbs 9, créer des labos publics, mais avec quel argent Voilà. Moi, je ne suis pas un spécialiste, mais ça coûte peut-être euh, beaucoup d'argent. Et à l'inverse, Denver 1835, euh, qui cite un argument, les labos publics, ça ne marche pas, dit, ah oui, alors par contre, subventionner de, euh, de privé à coût de milliards d'argent public, ça marche Peut-être, on l'a vu avec Sanofi. Bon, le, le débat est lancé. Ce n'est pas, moi, dans mon petit rendez-vous d'actualité que je vais le trancher, mais on voit en tout cas que... Euh, la question est intéressante. Le débat, le sondage vient de se terminer au bout de deux minutes et c'est donc euh, euh, en tête la proposition créer des labos publics euh, qui l'emporte avec 40% suivi de très près par laisser faire les labos, 17% je ne sais pas et 9% faire tomber les vaccins dans le domaine public. Merci beaucoup d'avoir participé à ce sondage qui est intéressant et qui montre qu'il y a un gros débat sur cette question. Allez on continue parce qu'il est 11h24 et à 11h55 je vous abandonne parce que j'ai un rendez-vous avec une journaliste de l'Ops pour parler de Twitch, puisque ce qu'on vit ensemble suscite beaucoup de curiosité de la part de mes confrères, donc euh, bah j'enchaîne je, un peu les interviews, ce euh, qui me prend un peu de temps, mais bon, hein, je, je n'avais qu'à pas à me lancer. Vous voulez des bonnes nouvelles J'ai les bonnes nouvelles, <rire> j'ai un dessin euh, de gros dans l'Uma dans la rubrique « ça pique hein. ». Une bonne nouvelle Ben ouais, il y a quand même de bonnes nouvelles. Vous avez un monsieur qui est tout mitouflé, là, hein, parce que pour cause de grand froid, et qui euh, nous explique ben, on va pouvoir euh, conserver le vaccin Pfizer euh, sur le balcon. <rire> le, fameux, le, fameux, le fameux vaccin qu'on qu doit, qu doit conserver par euh, moins 70 degrés au moins. Bon, ça, il va pouvoir le foutre sur le balcon. Bon. Un petit peu de sourire avec l'humain. Euh, bon, rapidement, la une de l'opinion qui soulève un truc intéressant vous le résume à mort. Le titre de l'édito, c'est « Médecin contre pharmacien, quelle mouche les piques, les piques, parce que vaccin ». Parce que les syndicats de médecins, ça ne veut pas dire tous les médecins, mais les syndicats de, de, de médecins euh, disent, dites donc, euh, cette idée... Euh Agité par le gouvernement que les pharmaciens demain pourraient piquer, pourraient vacciner contre le Covid-19, notamment avec le fameux vaccin AstraZeneca, celui qui justement se transporte et se conditionne euh, se, beaucoup plus facilement, notamment euh, à des températures beaucoup plus, moins froides. Et ben, euh, mais on ne veut pas de ça, nous. On veut pas de ça. Euh, et euh, ça met un petit peu euh, l'opinion en colère. On est en pleine course contre les variants et les vaccins. Comment ne pas déplorer L'attitude des syndicats de médecins qui ne trouvent rien de plus utile à proposer que d'empêcher les pharmaciens de piquer lorsque la population générale aura droit aux produits d'AstraZeneca. Les trop longues négociations bruxelloises, les ratés industriels, les excès de prudence du gouvernement face aux antivax, la bureaucratie ont déjà mis euh, la France à la traîne de la vaccination. Le corporatisme médical donc, hein, euh, ne doit pas maintenant accentuer ce retard. Donc, Je ne sais pas si euh, cette position des syndicats de médecins représente euh, l'intégralité de la position des médecins en France mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage euh, de, 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 ce, ce, ce corporatisme là c'est une, une partie de, de l'activité c'est une partie du chiffre d'affaires c'est ça qui est là sur les, sur les pharmaciens un petit, don, hein? petit coup de gueule à mon avis justifié de l'opinion sur la question C'est rien, ce bruit, c'est des journaux qui sont tombés. Rien du tout. On va être très vite aussi sur le Figaro, puisque euh, ce, cet angle il est très simple. Vous savez qu'hier a débuté l'examen du projet de loi climat, issu des, des, des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Je pense que vous connaissez ce, ce débat. Alors Ce qui est drôle, et c'est ce que souligne le Figaro, c'est qu'il est, il est tellement critiqué, ce texte. Il est critiqué par, critiqué par les écologistes, hein, qui trouvent que le texte ne va pas assez loin en matière d'environnement. Il est critiqué par les entreprises qui disent que le texte va beaucoup trop loin en matière de protection de l'environnement et qu'il y a plein de normes, de trucs de, pour les entreprises et qu'on n'a pas besoin de ça. C'est critiqué par la gauche, c'est critiqué par la droite, c'est critiqué par tout le monde. Peut-être que c'est un bon texte, alors finalement, s'il est critiqué comme ça par tout le monde, ce que promet en tout cas le Figaro dans ce titre ici, le périlleux pari vert de Macron, et eh bien c'est que euh, le débat au Parlement euh, s'annonce. Oh, je vous ai dit une bêtise d'ailleurs, parce que le débat au Parlement, il commence en mars. Je viens de vous dire, le débat vient de commencer à l'Assemblée. Non, le texte a été présenté hier en Conseil des ministres, autant pour moi. Euh, c'est juste la présentation du texte. Donc, on n'en est pas encore au débat du Parlement. Je corrige tout de suite l'erreur. On est... on est sur un bon rythme. On va vite ce matin, c'est bien. Ça tombe bien parce que j'ai encore Libération avec mes plein de trucs à vous lire dans l'Ibé. La Croix, plein de trucs à vous lire dans la Croix. L'équipe, on ira très vite. Oh, pauvre Menec là. Erreur de casting, c'est chaud. Parce qu'il faut garder absolument du temps pour la tentation présidentielle d'Éric Zemmour qui veut peut-être se présenter à la présidentielle. Et pour Paris Match, Julien Clerc, les images de son bonheur avec Hélène. Bon, on va garder un petit peu de temps avec ça. 11h28, ça va, ça va, ça roule. Pourquoi vous rigolez C'est Julien Clerc ou c'est Eric euh, Zemmour qui veut se présenter Qu'est-ce qu'il vous fait à la présidentielle Bon, ça, c'est pas drôle du tout. C'est ce qui se passe dans les IEP, dans les Sciences Po, à Sciences Po Paris, dans les IEP de province Regardez cette une de Libération qui claque quand même. Violence sexuelle Sciences Po dans la tourmente. Ah oui, Julien Clair président. C'est une idée ça. Démission du directeur de l'établissement parisien Sciences Po Paris dans la foulée de l'affaire du Hamel. Il voulait pas au début. Il disait non 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 mais moi j'ai rien à faire dans l'affaire euh, du Hamel, l'affaire du Hamel, le politologue. Olivier Duhamel, hein, le livre qui est sorti, euh, l'effet d'inceste, tout ça. Et puis, euh, et puis on s'est rendu compte que beaucoup savaient dans son entourage, euh, notamment le directeur euh, de Sciences Po Paris, et puis il a fini par démissionner. Voilà. Et puis c'est pas tout, libération de la parole dans l'ensemble des IEP, l'école des élites, tremble sur ces... Fondation. Je me fie toujours avec ce terme d'élite, parce qu'il y a cette opposition en France entre le peuple et les élites. Et puis parfois, ça prend un petit peu des accents poujadistes. Est-ce que, est que tous les élèves de Sciences Po, et notamment les IEP de province, forment une élite For... L'école des élites. Est-ce que... Hein, et... Et puis, ce sont des écoles qui, notamment Sciences Po Paris, euh, se sont, sont ouvertes aux, 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 aux jeunes venant de quartiers défavorisés ces, ces dernières années. Donc, euh, élite, élite. Bon, en tout cas, il y a un souci. Est-ce qu'il y a des étudiants de, des IEP, de Sciences Po hein IEP, ça veut dire Institut d'études politiques. Quelqu'un me pose la question dans le chat. IEP. Voilà. Il y a des étudiants de Sciences Po OK. Alors, et bon, vous, alors, vous êtes peut-être déjà au courant, vous allez peut-être pouvoir me confirmer euh, les accusations euh, ici qui sont portées sur, sur des faits individuels, hein, sur, sur, sur des comportements de certains étudiants. Alors, c'est ça qui me gêne un peu dans cette approche, il euh, y a des agressions sexuelles, des affaires d'agressions sexuelles, de viol même, qui ont été dénoncées euh, sous un hashtag ces derniers jours. Hein, euh, science Sport, hashtag science Sport, p o P-O-R-C-S, pas Science-Po, hashtag science Sport, Alors, euh, où est-ce qu'on est dans des comportements individuels, à condamner bien sûr, et où est-ce qu'on est dans un truc général qui décrédibilise les institutions et des écoles C'est ça la frontière, que je trouve, qui est dure à, 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 à trouver. Je trouve que le sujet est un peu compliqué. Lisons l'analyse de libération euh, qui me pose question. Le saint des de la fabrique des élites, c'est reparti, euh, à la française, traverse sans doute l'une des plus graves crises de son histoire. Car si le cœur parisien du réacteur Sciences Po est touché à sa tête, c'est l'ensemble du réseau des IEP qui doit faire face à une vague dévastatrice de révélations de violences sexuelles. Un hashtag résume l'ampleur de la crise, hashtag science euh, Bien sûr, des comportements individuels sont à l'origine de la tourmente. Mais, alors c'est le mais qui m'interpelle, est-ce qu'on est qu peut aller jusqu'au mai En tout cas pour Libération, mais, si le sanctuaire de formation des élites, bon ça, décidément, il n'y en a que pour les élites, euh, moi je ne suis pas sûr que, que ce soit le bon mot, mais bon. Euh, mais si le sanctuaire de formation des élites est à ce point fragilisé, c'est aussi parce qu'un système, une identité collective, faite d'entre-soi et d'une trop grande proximité avec le pouvoir, les a rendus possibles. Moi je pense que, dans son édito Paul Quignot, mélange deux choses. Euh, Libération écrit ici, la démission du directeur de l'IEP de Paris, donc Sciences Po Paris, Frédéric Mion, qui avait fermé les yeux sur les accusations d'inceste visant Olivier Duhamel, le politologue, relance le débat sur l'entre-soi et l'opacité de la prestigieuse institution universitaire. Je suis d'accord que cette affaire-là pose la question de l'entre-soi, la question de est-ce que Frédéric Mion a en quelque sorte et les gens autour de lui, protégé, couvert Olivier Duhamel au lieu de s'interroger, sinon de dénoncer euh, ça. Donc, oui, mais, mais là, dans son édito, euh, Paul Quignot élargit en quelque sorte la situation aux IEP de province. D'accord euh, Et là, quand je lis euh, un système, une identité collective faite d'entre-soi et d'une trop grande proximité avec le pouvoir les a rendus possibles, est-ce que c'est le fait d'être étudiant à Sciences Po, en province, par exemple, qui pousse certains à commettre des agressions sexuelles et des viols Je trouve que voilà, c'est un peu rapide. J'ai fait Sciences Po, ma mère était femme, euh, femme de salle et mon père mécanicien, me dit quelqu'un dans le chat. C'est ça que je veux dire. Voilà. Est-ce que, parce que, alors évidemment que je ne, vais, je ne nie pas ici la reproduction sociale, ce qu'on appelle la reproduction sociale. On sait aujourd'hui que, depuis longtemps d'ailleurs, que sociologiquement, il y a une reproduction sociale, c'est-à-dire que euh, la proportion d'élèves venant de milieux très favorisés est, est très importante dans les dans les grandes écoles, d'accord. Mais, mais, mais ils ne sont pas seuls. Hein, il, y a des, il y a des gens qui, uniquement grâce à la méritocratie, grâce à un système de, de, de bourse, par la qualité et l'importance de leur travail, arrivent aussi à ces écoles. Ce qui me gêne à un moment, c'est qu'on les désigne, eux aussi, ceux qui ont beaucoup travaillé, qui ont, qui ont réussi, malgré, euh, malgré le, de, de, une situation qui n'était pas économiquement et socialement favorable, ils ont réussi aussi. Et on les intègre à ce, à ce truc d'élite. C'est ça qui je trouve que ça manque un petit peu de finesse. Voilà. Le, les élites, c'est un peu inapproprié. Je pense qu'on peut venir de n'importe quel milieu pour réussir. Voilà. Donc c'est voilà, un débat qui nous emmène à, à Bourdieu, etc. Euh, qu'on ne va pas avoir le temps d'avoir ici. Mais je trouve que cette une de libération, je trouve que le titre, il est un peu un tout petit peu racoleur. Voilà. Et je trouve qu'on met ensemble plein de trucs. Voilà. Est-ce que, est que des dérives. La question c'est, est-ce qu'il est -ce qu y a un climat à Sciences Po et dans les IEP euh, de, de, de province. Est-ce qu'il y a un climat qui favorise ce genre d'actes de, 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 déviants et, et délictuels Est-ce qu'il y a un climat différent des autres écoles, différent des écoles de commerce, différent des écoles d'ingénieurs, différent des facultés Est-ce que ce climat existe Et si oui, alors il y, y a un problème, et Libé a raison de le, le dénoncer, est-ce que ça n'est pas juste une somme d'errements de, individuels qu'on pourrait retrouver dans d'autres milieux Vous voyez ce que je veux dire Et dans ce cas-là, peut-être que euh, l'édito est un petit peu trop général, quoi, tout, trop attrape tout. Ben, je pose la question. Je ne donne pas trop mon avis, mais parfois je me pose des, que <rire> des questions quand même. Bon, bah des questions aussi, La Croix en a. Euh, en tout cas, je vois que ça... Bravo, parce que je vois beaucoup de modération et de propos intelligents dans le chat sur un sujet qui est, qui est compliqué, et je vous félicite. Euh, la Croix s'interroge sur une autre loi, pas la loi climat qu'on a évoquée, euh, le projet de loi climat, mais la loi sur le séparatisme, qui inquiète tous les croyants. Alors La Croix est dans son, dans son fonds de commerce, euh, ici bien sûr, puisque La Croix est un, un journal chrétien. Euh, catholique euh, à l'origine et euh, donc euh, s'inquiète pourquoi la plupart des cultes, pas seulement euh, chrétiens, redoutent un contrôle accru de l'État sur leurs activités dans le cadre du projet de loi sur le séparatisme. Alors, la Croix a dit oui bien sûr il faut lutter contre les extrémismes tous les extrémismes euh, notamment l'islamisme mais est-ce qu est que, est -ce que ce, le filet de ce texte n'est pas trop large Il redoute en fait davantage de contrôle, un arsenal législatif, plus de contrôle au niveau de l'organisation, du financement des, des cultes, notamment catholiques, et il s'inquiète. Voilà. C'est ce que veut dire la croix. Et puis, au-delà de ça, l'édito de Dominique Greiner ce matin prend un petit peu de hauteur, et c'est assez intéressant. L'édito dit ceci je prends quelques secondes pour vous le lire, parce que je trouve ça assez intelligent. L'arsenal législatif. Euh, mise en œuvre conduit à un plus grand contrôle de l'organisation et du financement des cultes, c'est ce que je vous disais. On comprend aisément les réticences des différentes traditions religieuses. Mais on peut aussi interroger l'esprit général du projet de loi qui établit implicitement un lien direct entre religion et violence. Ce qui amène à considérer les religions avant tout comme des problèmes, euh, mais jamais comme des ressources éventuellement des ressources pour sortir de la violence. C'est l'une des raisons d'être de la réflexion théologique. Une religion, ce n'est pas un truc figé. Moi, je ne suis pas religieux, donc je peux, je peux, je peux défendre les religions. Je ne suis pas du tout religieux, moi. Euh, je ne suis pas pratiquant. Mais, mais moi, euh, j'ai étudié un petit peu les religions et, et je, je, je suis de ceux qui pensent que euh, le, le message principal d'une religion, c'est un message d'amour. C'est une reli, religion reliée, reliée aux autres. Alors le problème c'est qu'évidemment, à travers les siècles, on a vu que l'homme aimait dévoyer ce message et en faire un, en faire un message de, de violence, d'exclusion des autres, de, de haine, voire de mort. Ça, vous le savez autant que moi. Mais ce n'est pas le message originel. De, des religions, en dehors même des églises. Et donc, bah, la croix défend un petit peu ce point de vue. Euh, C'est d'ailleurs une des raisons d'être de la réflexion théologique, protéger la foi contre tout ce qui peut la corrompre, hein, parce que la foi, parfois, est corrompue. Mais face au fanatisme, rien ne peut justifier que l'on s'en prive d'une telle ressource intellectuelle. Face au fanatisme, la croix dit, il n'y a pas que l'État, il n'y a pas que la loi. Peut-être que la religion, la religion peut aussi aider à la réflexion et à, à la lutte contre le fanatisme religieux. C'est c'est pas inintéressant, c'est à dire dans la Croix. Il n'y a pas que de la région dans la Croix, il y a aussi quoi Qu'est-ce que c'est ça non, ça non, ça, non, c'est trop triste. Je vous le dis très vite, hein. c'est l'interrogation qui est pas nouvelle, mais qui est dans la Croix, c'est est-ce que le virus du Covid-19 sera un virus saisonnier Est-ce qu'on va le retrouver chaque année comme la grippe C'est juste une interrogation, je vais pas aller plus loin. Euh, elle est suffisamment euh, stressante comme ça. En plus, l'article n'a pas la réponse, mais je quand même l'évoquer, puisque c'est une question que se posent les scientifiques aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est ça J'ai un petit dessin C'est quoi ce petit dessin Ok Non, j'ai pas le temps, j'ai pas drôle. Par contre, j'ai un petit billet. Oh, ça c'est mignon, ça. Ça c'est mignon. Ah, sur la religion, ça... sur la religion, j'ai lancé des trucs, là. J'ai vraiment le don pour parler de ce qui fâche, moi. Mais en même temps, c'est ça l'actualité. C'est pas parce que j'essaie de créer un espace de réflexion un peu apaisé, ici, c'est un, un, un de mes objectifs, que je vais m'empêcher de parler des trucs qui fâchent, parce que ce serait, ce serait, ce serait démissionner. Si je ne si je parle pas de racisme, si, si je ne parle pas de violence policière, si je ne parle pas d'islamisme, si je ne parle pas de religion, si je ne parle pas d'extrême droite, si je ne vous parle que de la météo et du sport, et encore le sport, ça peut, ça peut rendre les gens fous, c'est bah, trop facile. Quoi. Donc moi, l'objectif ici, c'est d'évoquer l'actualité avec vous tous les matins, même l'actualité euh, qui euh, parfois séparent les hommes et les déchire avec ce pari que je fais avec vous, que même quand on n'est pas d'accord, on peut en parler calmement. C'est un petit peu le pari que je fais. Et en général, ça marche plutôt bien. Même les sangliers. <rire> ouais, même les sangliers. <rire> même les sangliers. Je, je, je fais mon possible. On va sourire avec Alain Raymond, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui signe un billet d'humeur chaque jour dans la croix, qui écrit souvent des choses très drôles. Et c'est pas drôle. Des... C'est pas facile d'écrire des choses très drôles tous les jours. L'arme absolue contre le Covid. Je vous lis ce petit article qui est super mignon. Devenu, nous tous, grâce à une formation accélérée spécialiste en épidémiologie, en infectiologie, en pneumologie, en vaccinologie, on est tous des spécialistes maintenant, hein, vous savez, nous voilà tous imbattables sur les caractéristiques et surtout les performances des différents vaccins. On sait tous que tel vaccin, c'est X% d'efficacité, de, tel autre X% sur les jeunes, sur les personnes âgées, etc. On sait tout ça. Mais, écrit Alain Raymond, c'est là que ça devient sympa, nous ignorions les surprenantes performances d'un anti-Covid qui écrase tous les autres et donc, curieusement, personne ne parle. Heureusement, grâce à une pleine page de publicité que j'ai sous les yeux, hein, hein, euh, ce voile d'ignorance vient d'être levé. Que vient de découvrir Alain Raymond Il s'agit, tenez-vous bien, et écoutez bien, du carrelage en céramique Advance. Non, ce n'est pas la chloroquine, c'est le carrelage en céramique Advance. Advance. Il est écrit, c'est la il est tombé sur une pub à la Raymond. C'est écrit dans la pub, noir sur blanc, advance de Carrelage qui combat le coronavirus. C'est vrai, je l'ai vu la pub. C'est vrai. Comment ça Grâce à ses propriétés antibactériennes et antipolluantes. Bon, hey, on va le trouver, ce... j'ai vu la pub. Est-ce que je vais le trouver sur internet Oh, il y a tellement de soleil derrière moi, je ne vois plus mes écrans. Hop. Ou alors c'est l'âge. Alors, c'est car... quoi C'est un Carrelage Carrelage. Carrelage. Advance. Je l'ai vu, la pub, elle est surréaliste. En fait, il n'y a pas besoin de vaccin. on a trouvé le... On a trouvé... Oh, il a... Oh, ben, en fait, il y en a plein de publicités. Ah oh, bah ben, je vais taper coronavirus. Pourquoi 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 chercher un vaccin alors qu'on a le carage <rire> Je l'ai la pub Je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Je l'ai. Yes Vous êtes prêts je... Est-ce que vous êtes prêts Parce que c'est chaud, hein Advance, le carrelage qui combat le coronavirus et les bactéries, c'est tout. Voilà, on carrelle toute sa maison, me dit Adré Anor dans le, dans le chat. C'est un vrai truc. Hein. Euh, ce n'est pas le Gorafi, hein. c'est une vraie pub d'une vraie société. C'est le, le carrelage qui combat le coronavirus. Voilà. Euh, puis il y a des chiffres. Alors regardez. Après six heures d'exposition à la lumière, donc enfin, il ne faut, il faut, il faut pas que ce soit une pièce dans le noir, hein. euh, Advance, supprime 100% des coronavirus, variants, anglais, brésiliens, même pas peur. Et après 15 minutes seulement, l'efficacité est de 90%. Donc là, on bat tous les vaccins du monde et euh, oui, ainsi de suite. Bon, alors ça fait beaucoup rire Alain Raymond, donc qui poursuit j'ai adoré ce petit billet. Euh, comment ça bah alors Grâce à ses propriétés antibactériennes, antipolluantes, les performances, je viens de les évoquer. Voilà. Et, euh, et, et Alain Raymond se dit, alors qu'il faut attendre des semaines pour des vaccins classiques. Alain Raymond se dit, qu'est-ce qu'on va chercher des médicaments et des vaccins alors qu'on a, je vous le remets pour le plaisir, voilà. peut-être que certains vont carrer toute leur maison, hein, sol, plafond, mur. Voilà. Le, bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire de, Bon, je ne sais pas. Mais en même temps, si, euh, c'est peut-être un truc antiseptique. Euh, quand vous passez des lingettes anti, anti, euh, anti quoi anti-bacté, bacté, 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 comment on dit, bah, bref, les lingettes que j'utilise au boulot pour nettoyer euh, les souris, les claviers, les trucs, quand on prend les postes, là. Voilà. Euh, non, c'est pas Pascal Pro sur la photo, non. Voilà. Et, euh, et quand on passe, euh, quand on passe le, le, le. bactérienne, merci. Quand, quand on nettoie tout, là, quand, quand on se lave les mains, c'est ça qu'on fait, hein on supprime, oui, on supprime les virus, c'est ça. Donc, ça se trouve, c'est juste un. Un revêtement, voilà. Mais c'est vrai que c'était Alain Raymond a raison de se moquer parce que c'est bizarre quand même, c'est un peu bizarre d'en faire un argument publicitaire. Voilà, c'était La Croix, il y avait plein de choses. Compatissons. Compatissons avec cet homme. Hop. Compatissons avec cet homme. Ouais, on va aller à l'Express. Quelle heure il est 44, ça va, on va aller à l'Express. Ah, vous, vous, vous voulez lire à l'Express. Bon, on y arrive. Compatissons un instant. Faisons 10 secondes de silence pour Raymond Domenech. C'est parti. bah eh ben ouais quand même quoi parce que bon c'est une chose euh, d'être remercié du FC Nantes euh, c'était son premier club depuis euh, pff, il n'avait pas entraîné de club depuis déjà euh, la sélection des Bleus et même avant donc ça faisait super longtemps qu'il n'avait pas entraîné un club Raymond Domenech donc là imaginez quoi Raymond Domenech on lui propose d'entraîner le FC Nantes club de ligue 1 quoi mais c'était tough il attendait ça depuis super longtemps quoi voilà et il est remercié et puis il lit l'équipe ce matin pff, c'est trop chaud comme, comme titre, c'est dur. C'est dur quand même. Raymond Domenech sera resté plus de 30 ans sans entraîner un club pour s'offrir un ultime moment de bravoure qui n'aura pas duré le temps d'un hiver. C'est chaud. Alors, Ce qui est chaud, c'est les, ben, les chiffres aussi. Hein. Euh, 46 jours, 7 matchs, 0 victoire. Oh, je reviens sur le carrelage. Il y a... Euh, Anon Humus qui m'écrit le carrelage, ce carrelage il s'est renseigné réduit la pollution atmosphérique aussi apparemment et, et le, il ramène l'être aimé aussi quand il est parti de la maison voilà donc il est vraiment bien ce carrelage euh, 46 jours 7 matchs, 0 victoire, Raymond Domenek n'est déjà plus entraîneur du FC Nantes 7 matchs, 0 victoire, bon c'est chaud quoi allez euh... il a juste fait un stage c'est super dur euh, si j'ai une réunion j'ai une réunion ouais, en 15 minutes. Ah, bah oui, d'ailleurs, ça Ça y est, ça a sonné. Ça, vous l'avez entendu la sonnette, là Ouais, ça, ça a sonné. J'ai mon, mon rendez-vous en 15 minutes. Euh, on est encore 10 minutes ensemble. Voilà, je, je suis sur un bon, un bon rythme, là. Euh, ouais, encore en, encore en, encore, encore en Zoom. Ouais. C'est pour parler de l'Ops, Pour parler de vous. Alors, tenez-vous bien. Hein. Ah. Certains sont là depuis euh, 1h45 juste pour ça. Pour savoir. Non, il est là. Quelqu'un me dit « Déjà parlé de Zemmour J'ai raté J'ai raté ?» Non, c'est là. Je voulais garder pour la fin la tentation présidentielle. Eric Zemmour, qu'est-ce que c'est que ça je, Ce matin, j'ouvre les journaux, j'ouvre les papiers, tout ça. Et je lis « La tentation présidentielle ?» Je me dis « Mais c'est Eric Zemmour qu -ce que, qu -ce que que » Qu'est-ce que c'est que cette histoire Alors, je, lisons. Alors, je, je, je m Ah, quelqu'un vient me voir. Excusez-moi, c'est la famille. Oui, ma puce. Un tacos. Tu vas commander un tacos un tacos, un taxi ou un c'est un truc ouais, mexicain tacos, euh, Non, moi, ça va, mais je, je prendrai des, 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 des céréales. Coucou, seul, ma puce. Tu veux des frites ou autre chose Des frites, non. Même... Non, non, rien. C'est gentil, c'est vrai. Coucou. Coucou. Excusez-moi, c'est la famille. C'est plus important que. Qu'Alex Zemmour. Oh, c'est mon, mon deuxième. Il a presque un an. C'est le garçon le plus souriant de la Terre. Il sourit depuis qu'il est né. Quel kiff. Ça va Oh, mon grand. Il est content. Ça, ont... ça va Tout va bien Ça va. Non, non, c'est gentil, c'est adorable, je vais pas manger. Excusez-moi. Hein, c'est plus important, l'actualité c'est important, mais euh, qu'est-ce que je vais prendre Non, moi. Elle, Hélène, Hélène, elle, 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 c'est trop une junk food girl, quoi. Elle mange que des trucs, euh, des hamburgers, des tacos, des trucs... Elle mange que des trucs comme ça, quoi. Des pizzas, et elle est comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'elle peut manger ce qu'elle veut. Et elle mange super mal, c'est vraiment la junk food à la maison, depuis toujours. Et elle est comme ça. C'est trop injuste la vie. Il y a un des trucs qui m'a fait craquer chez Hélène. Je l'ai rencontré au boulot il y a très longtemps. Et puis, euh, on va à la cantine de France Télévisions. On était potes à l'époque. donc c'est pas du tout dans un truc romantique. Mais on était potes avant d'être euh, amoureux. Et, euh, et on va à la cantine de France Télévisions. Et elle prend une pizza 4 fromages, le midi. Moi, une meuf qui prend une pizza 4 fromages à la cantine, le midi, moi, je dis respect. Mais en général, c'est la petite salade verte avec les deux tomates. Et, euh, non, ça va aller, merci, je fais attention. Donc là, c'est pizza 4 fromages. Je me dis, <rire> respect, meuf. Et là, je commence à être intrigué. Et là, et là, et là, et là, elle prend un, un, un tube de mayonnaise sur la table et elle met de la maillot sur sa pizza 4 fromages. Je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Devant moi, <rire> okay. là, je me dis, mais, mais meuf, t'es qui, quoi Mais t'es inouï, toi. Mais, et, je, et là, je me suis dit, cette fille n'est pas comme les autres. Voilà. Elle s'est tapée sa pizza 4 fromages avec de la maillot. Et je peux vous dire qu'elle elle, elle est comme ça, quoi. Voilà. Euh, voilà, bon, et euh, alors c'est pas une pizza ananas. Hein. pizza mayo. Et là, je me suis dit, cette fille est différente, elle n'est pas comme les autres. J'ai un, un peu creusé le, le dossier et puis euh, j'ai fini par en tomber amoureux, notamment pour cette raison. Allez, ah, trêve de... Oh là, 48, je me dépêche. On parle d'Éric Zemmour. Au début, j'ai cru à une une un petit peu, vous savez, euh, putaclic, comme on dit pour certains articles sur Internet. Le truc est... Genre, euh, genre un petit peu, il euh, n'y avait pas grand-chose, mais si... L'Express a enquêté pendant plusieurs mois. L'Express e a enquêté pendant trois mois sur cette histoire. Éric Zemmour, la tentation présidentielle. L'éditorialiste candidat à l'Elysée en 2022. L'éditorialiste candidat à l'Elysée en 2022. Pendant trois mois, l'Express a enquêté sur ses visées politiques. Ce qui n'était qu'un fantasme il y a quelque temps devient une réalité récit. Un truc de dingue. Mercredi 20 janvier sur le plateau de Paris première, Éric Zemmour Minaude, bras croisés, sourire aux lèvres, il écoute un autre indéboulonnable du PAF, Alain Duhamel. Pas Olivier Duhamel hein, dont on parlait, Alain Duhamel, le journaliste, rien à voir. Expliquer pourquoi l'éditorialiste serait arrangé dans la catégorie des présidentiables. Duhamel dit Eric Zemmour est à la fois un journaliste et un homme politique. Et comme homme public, il y a des gens qui souhaitent le voir à la présidentielle. Il va peut-être nous dire s'il le souhaite ou pas. Et Zemmour répond, c'est pas ici et aujourd'hui que je vais le dire c'était le 20 janvier. Anaïs Bouton, la présentatrice de l'émission. Vous dites pas bah non Zemmour répond. Ce n'est pas une réponse que je vais donner dès maintenant. La veille, sur le plateau de Face à l'Info, sur CNews, c'est son émission là, euh, égrenant ses propositions pour doper la natalité française, c'est une de ses marottes. Alors, préférence nationale pour les allocations familiales, suppression du droit du sol, aide ciblée sur les deuxième et troisième enfants. C'est drôle, ça rappelle le programme d'un autre parti, ça. Hein, pour, je cite, ne plus financer ces énormes familles de 7 ou 8 enfants qui sont parfois polygames, voilà, bon là ça me rappelle définitivement un autre parti. Euh, donc il raconte tout ça sur, euh, sur CNews, et, euh, et en fait euh, ça ressemblait à un, à un programme en fait, hein, plus qu'à une analyse. Voilà. Depuis quelque temps, même ses amis se demandent à quoi joue l'essayiste de 62 ans, devenu polémiste et idéologue, qui réunit chaque soir près de 800 000 téléspectateurs, il y a du monde, hein, à le regard Zemmour. Cherche-t-il simplement à susciter le désir ou envisage-t-il sérieusement à se jeter dans l'arène politique. Certains proches ont noté un changement ces derniers mois, à mesure qu'approche l'élection présidentielle, comme si la perspective de l'échéance reine de la vie politique se réveillait chez lui, eh bien l'envie de mesurer sa légitimité dans les urnes n'est pas seulement dans les courbes des audiences et des ventes de livres. À chaque fois aujourd'hui qu'il croise un ami ou une connaissance, Eric Zemmour pose désormais la question franchement à ma place « Que ferais-tu pour présidentielle. Il y a plein d'éléments comme ça. Je regarde l'heure 51, ça va, dans les temps. Euh, un autre exemple, Xavier Bertrand, hein, le, le président de la région des Hauts-de-France, ex-LR, hein, il a quitté le parti LR, mais il est toujours à droite. Xavier Bertrand a été frappé de découvrir lors d'un déjeuner en terrasse, bah ça, devait être un petit moment, <rire> ça devait être un petit moment, parce que y a fait un petit moment qu'il n'y a pas de déjeuner en terrasse, euh, que l'éditorialiste prenait plaisir à être reconnu, salué par les passants. Un truc s'est produit chez ce type si intelligent, Xavier Bertrand. Euh, C'est donc le président des Hauts-de-France. Qui en est désormais persuadé Zemmour a une idée derrière la tête. Sinon, pourquoi se soucierait-il autant du regard des autres Une page. Deux pages. Trois pages. Quatre pages. Cinq pages. Six pages. Sept pages. Huit pages. Huit pages. Trois mois d'enquête. Donc, ce n'est pas, pas des cracks, C'est-à-dire que L'Express a vraiment le sentiment que, que Eric Zemmour, y pense très sérieusement. Je, je lis ces dernières lignes à la fin de la huitième page. Alors le, le, le journal s'interroge. Trouve-t-on dans l'histoire des exemples de personnalités ayant percé rapidement sur ce créo, créneau nationaliste ou réactionnaire Et euh, la journaliste Camille Vigogne-le-Quattre, répond En matière d'émergence éclair, bon, ceux qui connaissent le, bien l'histoire le savent, on pourrait citer le général Boulanger à la fin du 19e et bien sûr Pierre Poujade dans les années 50. On en a parlé ici de Pierre Poujade il n'y en a pas très longtemps. Ils ne furent que des feux de paille. Cela dit, le temps politique s'accélère. Qui aurait imaginé en 2012 qu'Emmanuel Macron serait le président de 2017 debout sur les ruines du PS et de LR La tentation présidentielle. Hein, au début, je me suis dit, c'est quoi ce gag Et on lit le dossier et on se dit que M. Zemmour y pense peut-être. Voilà. Allez, on finit sur un truc beaucoup plus léger. Paré Match. Alors ça, c'est des trucs mignons. Paré Match aime bien euh, proposer à des, à des stars. Bon, Julien Clair, il sort un nouvel album, là, je crois, demain, c'est pour ça. Euh, un petit peu d'ouvrir bah, leur maison, de montrer un petit peu leur, 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 comment... leur, leur intérieur, tout ça. Euh, donc là, il est avec Hélène. Alors c'est drôle parce que je raconte encore ma vie, quand, euh, quand l'aventure question pour un champion a commencé pour moi il y a 5 ans, euh, et ben, euh, Paris Match m'a proposé de faire ce genre de truc. c'est n'est pas sa fille, vous êtes con. Ça fait 18 ans qu'ils sont ensemble les deux. Là. Arrêtez, soyez, soyez gentils un petit peu. C'est l'amour. L'amour, il n'y a pas de règle. Donc moi, quand ouais 5 ans déjà, question pour un champion. Alors, on m'a proposé euh, un peu après, quand il y avait plein d'articles sur moi, sur euh, il va pas y arriver à remplacer Julien Lepers », puis en fait si, eh ben on m'a proposé de faire ça. Genre vous savez, euh, euh, elles sont où les photos Voilà, faire ça. Voilà, c'est toujours, toujours des, des photos super naturelles. Regardez, je, je kiffe, je kiffe ces sujets. La photo super naturelle. Mais vous pensez, vous pensez qu'au quotidien ils font ça Que Hélène est se vautre sur le piano euh, pour écouter Julien avec les yeux comme ça, les yeux de biche, et Julien qui la regarde il, tu vois, il, là il est en train de composer là il est en train d'écrire un album en entier là, de la main droite à la coule genre tiens Hélène, qu'est-ce que tu penses de cette chanson tu m'inspires tellement mon amour bon ça, ça n'est pas la vie ça, hein, ça, même chez les artistes donc c'est tellement pas naturel ça me fait rire, voilà, il y en a plein comme ça, voilà, bon euh, voilà, bon, alors, lui, lui voilà, il est là, il sourit et puis c'est marrant parce que lui il regarde le, le photographe puis elle, elle le regarde lui, toujours ah, pas là. Non, je, suis, je suis mauvaise langue. Voilà. Et donc, c'est des photos pas naturelles. Et euh, c'est ça qui est drôle. Ah, regarde, hop, encore Julien qui regarde le photographe. Et Hélène qui regarde Julien. Voilà, c'est l'amour, c'est l'amour. Bon, je me moque, mais euh, c'est une très belle histoire. Ils sont ensemble depuis 18 ans, malgré une vraie différence d'âge. Hein, que... Il est 55. Oh, on se dépêche, je vous laisse. Euh, donc, c'est une très belle histoire. Mais ce qui est drôle, c'est voilà, ces photos qui sont pas trop naturelles. Celle du piano, elle est quand même hallucinante. Voilà. Euh, les, la, la différence d'âge, on s'en fout. Et franchement, l'amour, il y a zéro règle, quoi, d'accord euh, et puis, bah, moi, on me l'a proposé de faire ce truc-là, il y a 5 ans, euh, avec des photos pas naturelles en famille, avec mon Hélène à moi et tout ça. Je dis, me dis non, quoi, parce que je n'ai pas du tout envie d'exposer euh, ma vie familiale, les pauvres, quoi. 55, ah, bah, c'est terminé. Ah, oh, ce timing parfait, les amis. 55, j'ai rendez-vous à midi, un Zoom avec, euh, avec une journaliste de l'ops euh, voilà, et donc eh ben pour une fois je suis à l'heure, c'est cool. Hein Alors je suis content, on n'a pas été trop dérangé par la technique, on a eu un tout petit crash au début. Euh, un tout petit crash au début, et puis c'est revenu au bout de 30 secondes. Voilà, et ah, euh, oh, vous, voilà, vous êtes vachement nombreux, je savais pas vous étiez si nombreux. 13 300, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant euh, Je vais vous souhaiter une belle journée. Je vais vous remercier d'avoir été là. Je vais vous remercier pour la qualité des échanges que j'ai vu dans le chat. Donc euh, j'ai bon, pas le temps de chanter. Euh, on est trop juste pour chanter euh, Julien Clair. Demain, promis, je chante une chanson. Demain. N'hésitez pas à suivre cette chaîne. Euh, vous pouvez pas vous abonner pour l'instant. Pour l'instant. Mais Vous pouvez suivre cette chaîne. Comme ça, quand je stream, notification et vous êtes prévenu euh, du truc. Euh, vous pouvez également suivre mon compte Twitter. N'hésitez pas. Parce que c'est sur Twitter que j'annonce eh quand je stream, quel jour, quelle heure, et c'est bien pratique. Merci à tous, prenez bien soin de vous. Et vous savez quoi On va aller voir un collègue, streamer. Faites-moi des propositions. Euh, qui on pourrait euh, streamer Hein euh, Enfin raider plutôt. Alors attendez. Un petit raid. Un petit raid c'est aller voir un. Ça va trop vite. C'est aller voir un, un autre streamer. Vous inviter à découvrir un autre streamer. Voilà. Euh, ouais, d'accord, mais il y a plein de gens que je connais déjà beaucoup. Oh, ça va trop vite. Attends, je, vais raconter, je vais raconter le chat. Alors, ouais. Des filles, hein. Alors, Jill, on l'a déjà fait un raid chez, chez, chez Jill. Ouais. Donnez-moi des filles. Des petits, des petits streamers, hein. C'est quoi ça C'est qui Je regarde, hein. Désolé, je suis un peu long, mais. Je regarde un petit peu parce que je connais pas tous les streamers. Hein? Ouais, un petit streamer, oui, un petit stream. Bah oui, mais j'ai déjà, je l'ai déjà réalisé. Jill. Ouais. Je regarde. Hein. Tu as trouvé, j'ai trouvé. Je vais te à mon rendez-vous, c'est pas grave. Enfin, presque pas en retard. Ah, hein je vois un, un nom. Ouais, je regarde ça. Désolé. Hein. Ah. Ok, j'ai trouvé. J'ai trouvé. J'ai trouvé une fille. Paf Les amis, je vous mets un petit peu de musique. Je vous dis au revoir. Prenez bien soin de vous. Découvrez un nouvel univers dans un instant grâce au, au RAID. Merci encore d'avoir passé ce moment avec moi. C'est des cool. Et Je vous donne rendez-vous le plus vite possible. Je vous tiens au courant sur Twitter. Un petit peu de musique pour vous. Et je vous envoie chez quelqu'un dans quelques secondes. Bonne journée à tous. Merci pour tout.
1: Get to know your name, I can't let you walk away, don't need to be impatient, can't help, I wasn't looking but I found, so how about we leave right now?